0: Sejam bem-vindos à Xela 3 eu sou o Breninho, um dos quatro conselheiros daqui, e eu guiarei as nossas conversas ao longo dessa jornada incrível no universo do Riordão, junto da Avisos. E aí? E da maravilhosa da Tilly. Qual é? Ou melhor, como alter ego, Chitãozinho.
1: Que maldade.
0: Chiltonzinho. <risos> o novo alter ego da Tilly é o Chiltonzinho.
1: Eu, eu não vou nem te responder.
0: Mas você sabe que é tudo com amor, Tilly.
1: Calada né? vence. sim.
0: É tudo com amor, tio.
1: Eu já não tô vencendo, então é melhor ficar calado.
0: <risos> Mas você tá uma gracinha. Dá vontade então, de apeitar. Seguimos hoje lendo Percy Jackson e os Olimpianos O Último Olimpiano. Capítulo 12: Rachel fecha um péssimo acordo.
2: É um nomezinho muito ruim, porque, tipo, é um pedacinho. Lá do final acontece 70 milhões de coisa incrível. E aí ele fala sobre a Rachel lá do final. Cara, tirou as
1: palavras da minha boca. Assim, acontece de tudo nesse, nesse, nesse capítulo. De tudo. O que você imaginar, o Riordan escreveu e jogou nessa porra desse capítulo. Pra ele, no final, escolher duas linhas da Rachel. E nem, nem é as duas linhas mais interessantes. E nem é tão ruim assim, pô. Exato. E eu fiquei tipo gente, gente tipo, não vendeu a alma pro capeta é, tipo
0: não a cor do ruim foi a do Percy que botou um ponto assim na, na coluna e quase se matou no processo
1: exato tipo aí ele vem e fala, a, a Rachel para voltar para Nova York para salvar o mundo ela vai ter que estudar numa escola particular só para meninas
0: que pena pobre menina rica que dó
1: Gente, eu entendo que ela não <risos> quer ir, mas assim, eu também quer, não quero fazer muita coisa e faço. Ela trocou isso pra salvar o mundo. Onde que eu Exato. peço porra do meu Deus? Ai, ai. Mas, não,
0: não... não tanta coisa, tanto nome melhor, tanto nome melhor. Exato. Mas assim, acho que o Jordão quis falar, porra, colocar o nome merda e o capítulo surpreende com coisa boa. Deve Vai ser, estar de de informação maneira. Aí
2: você fica esperando a Rachel chegar, ela só chega lá no final, aí fica só aquele pedaço e você fala: Que bosta. você fala: Nossa, Ele era chega era assim: espere
0: o pior. Tá o melhor de cara aqui, ó.
1: O Riordão se segurou a audiência tão bem quanto a Tilly, porque a Tilly também segurou a audiência com uma parada merda dessa. O Riordão se inspirou em <risos> mim, tá ligado? <risos> prometeu, Tiwi. prometeu, prometeu, chegou no final. Foi pra isso que eu esperei? Pois foi. Pois. <risos> pois é,
0: acontece. Enfim. Bom, tivizinha, nós temos mensagens de íris hoje?
1: Temos mensagens de íris hoje. E antes das mensagens de Iris, eu gostaria de dar um recadinho... Pra galerinha que ainda não nos segue na rede social, segue a gente lá no Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo Facebook chala 3 podcast e e-mail, xala3contato gmail.com. e também nosso grupo do ZapZaperson que não é comandado por nós, mas nós estamos lá respondendo vocês e batendo nossos papos. Tem grupos que são é, é, derivados desse outro grupo do WhatsApp, que nós também estamos lá, pelo menos alguns de nós eu tô, <risos> enfim <risos>
0: É que a Tio é a mais ativa entre nós no, é. no ZAPF. A pior de tudo é né? que eu Exato. não sou.
1: Só que eu respondo Mais ativa que eu as, é. as paradas certas tipo, quando tem fofoca.
2: Mas vamos grupo lá, gente. Entra lá no grupo, o grupo é legal, o pessoal é maneiro.
1: Exatamente. O quadro Mensagens de Iris é o quadro onde vocês nos mandam mensagens através da nossa fonte de track, mas aqui do Chalé 3. Porque nós temos uma, um acordo, um... um, um Carcinha um bem que a gente teve, um bem bolado com a deusa Iris. Através dela, vocês nos mandam mensagens através da fonte que ela deixou aqui no Chalé 3. Então a gente aceita inclusive mensagens a cobrar. E você pode mandar a sua mensagem pra gente através do Instagram e Twitter, arroba Chalé 3 Podcast, e grupo do Facebook Chalé 3 Podcast e e-mail chalé3contato gmail.com que Deus, a deusa vai mandar sua mensagem pra gente... Vai encaminhar diretamente pra visas... Que vai separar Exato. sua mensagenzinha e deixar aqui pra gente... E antes de começarmos as mensagens... Gostaria de lembrar também pra vocês... Que às vezes não gostam muito de ouvir o mensagens de íris que nós vamos deixar a minutagem, no caso eu vou passar a minutagem para avisas quando estiver editando, de quando acaba o quadro de mensagens de íris e quando começa a sinopse, e aí a visas vai botar na descrição do episódio. Então se você estiver ouvindo exatamente neste momento e falar hum, não estou afim de ouvir, quero pular, você desce na descriçãozinha do episódio que vai estar tá lá o textinho com o sinopse, com as nossas redes sociais, essas coisas, aí você procura lá, vai estar tá lá, mensagem, fim das mensagens de íris. E aí vai estar lá a minutagem, só você pular para essa minutagem e seguir sua vida ouvindo a gente. Exato.
0: Exatamente.
1: Agora, o recado que a gente gostaria de dar antes de pular para mensagem, que hoje tem mensagem sim, mensagem de um que a gente já conhece, é, o, único, o último recadinho que a gente gostaria de dar é que nós estamos interagindo bastante em nossas redes sociais vou, dizer, vou repetir aqui, instagram e twitter arroba 3 podcast e nós estamos interagindo com perguntas para vocês e, fazendo, e vocês podem mandar perguntas pra gente, podem mandar é, como é que é o nome que a gente escreveu? chat de iris podem mandar chat de iris pra gente enfim, tá tendo muita interaçãozinha por lá, então corre lá, dá uma olhadinha Inclusive, a última interação que nós tivemos Foi para as pessoas adivinharem A minutagem final do episódio Que o episódio passado, da semana passada Ou melhor, da semana retrasada Tinha 2 horas e 26 de bruto E eu perguntei para as pessoas lá Quanto tempo as pessoas achavam que ia ter a minutagem final E, adivinha, ninguém acertou Eu até falei que que se alguém acertasse Eu ia mandar um beijo especial aqui no podcast Mas, como ninguém acertou Vou só mandar um beijo para todo mundo Que participou de um modo geral as dicas. não teve dica dessa vez, mas os chutes foram bem ruins. Mas com o tempo vocês. <risos> é brincadeira. Vocês gente. atacaram é também quanto
0: o ataque do Vasco.
1: No episódio passado, o pessoal agora tá, tá melhorzinho ou não? Tá melhorzinho, porque, pô, de 2 horas e. Já não nem lembro quanto é que tinha. Acho que era 2 horas e 50. Tipo, de duas. Acho que 2 horas e 56, alguma coisa assim. A galera já botou, já teve gente que botou 1 hora e 20, já teve gente que botou 1 hora e 50 já teve gente que botou duas horas e alguma coisa. Então, tá rolando uma variação. Porque a galera tava <risos> sempre nos mesmos. Ou era uma hora e cinquenta e poucos, ou era duas horas e pouco. Eu tava, gente. Não vai ser só isso e A não gente descia, não fala tanto tá conteúdo assim não Enfim E aí, então a Tia Tava tá, tá sempre botando lá uma caixinha para vocês Avisas também Às vezes ela vai lá e interage com vocês O Brennan não, porque o Brennan é um safado ele, ele, é, é ele é só pra gente Ele é só pra gravação, a gente não empresta ele pro Instagram não Ninguém,
2: ninguém é Mas acho que a gente via, porque aí, né, ele tá com esses tempos aí, aí ele podia ficar pegadinho. É né,
0: né? Aí você vai matar meu tempo livre de trabalho, que É, é exato. Claro, aí
2: você Já vai me abandonou
0: hoje. E ainda quer
1: fazer isso? Claro. Hum. Uhum. Tá vendo só? É... Mas é isso. Então, assim, a gente tá. Eu tô fazendo umas enquetezinhas lá, gente, pra vocês. Visas também, de vez em quando aparece por lá. Vamos obrigar o Brenin, então, a aparecer mais pra... Pra... pra obrigar ele a trabalhar no horário que ele Sim. tem que trabalhar. Só que ele tá trabalhando para um outro lugar Então a gente vai fazer ele trabalhar pra gente No local que ele tá trabalhando pra outro local, olha só É, pelo menos vai trabalhar com alguma coisa <risos> Exatamente Tá reclamando de ter tempo livre? Então vamos ocupar esse menino
0: Eu nunca reclamo de ter tempo livre, pô Tava lá olhando pro teto e pensando Nossa, que teto feio Mas não tô falando nada, então dá pra olhar pro teto e falar que ele é feio
1: Exatamente <risos> E é isso, então segue a gente lá no Instagram e Twitter, arroba Chala 3 Podcast. Se quiser seguir no grupo do Facebook Chalet3 Podcast também, e no e-mail, chalet3contato.gmail.com, vocês mandam as mensagens de vocês pra gente. Pode mandar mensagem com as suas dúvidas, indagações, críticas, elogios, o que vocês quiserem, que a Visas vai fazer o, o, o geralzão da tua mensagem, vai dar uma lida e vai mandar, botar ela aqui. A não ser que você esteja xingando muito a Tui. Quem xingar isso. a Tui a Avisas não vai botar aqui.
2: É, se xingar a gente, eu não coloco, eu só respondo no
1: e-mail. É. Censurados. Bom, esse foi o recadinho de hoje e vamos agora para pensar em dias da egg. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Sei lá. Com a glória do Senhor Jesus, dos anjos eternos, e de, de sei lá mais quem não é boa madrugada. Pelo menos não mais. Exato. Que para mim... Boa noite, Egg. Pra mim sempre boa era boa madrugada e sempre era uma tristeza. Que tristeza, hein?
0: <risos> que tristeza.
1: Mas buenas noites, Egg. Como vocês estão, meus pastéisinhos de feira paulista. Entre parênteses, aquele pastel enorme. De vento? Nossa, nós estamos gostosos, hein?
0: A gente tá gostoso, mas tem que ser com o pastel recheadão. Não pode ser o de vento, que você dá uma mordida aqui.
1: Eu
2: tô gostosa Ush. e crocante. Oi oh, gente, crocante. Crocante que a palavra é correta. Ah, ah,
0: ah. Assim como o coletivo de capivárias devia ser capivárias.
1: A melhor, a melhor coisa que vai acontecer nesse episódio é a falando crocante.
0: Crocante.
1: <risos> crocante é muito bom. Ai, que delícia. <risos> Enfim. Vim aqui falar mais umas abro- abobrinhas, como sempre. <risos> Este é muito da esquiva, não é? Como todos os deuses. Assim que sente outro deus brabo, a deusa dá no pé sem nem pensar duas vezes. As habilidades de ladino dela estão bem altas.
2: É, que ela tem Simancol. Ela falou assim: não, não é para mim isso, não.
0: <risos> ela vai e fala, eu sou boa, mas não sou tão boa assim.
1: Tipo, eu, eu eu acho que não é que ela seja, tipo, esquiva. Eu acho que é, que é o. o, o o instinto de sobrevivência da pessoa. E ela tá do acostumada tipo, a ver o povo tretar. É, é, é que é um instinto de sobrevivência. Porque eu, por exemplo, não tenho irmãos. Mas eu cresci com a minha prima na mesma casa que eu. Cara, quando a minha mãe chegava, já naquele nível do cadê sua prima? Então cadê? Aí o nome da sua prima eu já, já pegava e falava. Não sei, mãe, tá pra lá. Já catava minha, minha, meu pratinho, já vinha pro quarto. Eu já, pra entendeu? Você. É, 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 é o instinto de sobrevivência vocês sabem bem como é que é isso enfim, a minha prima sabe muito mais do que eu porque se minha mãe chegou chamando o nome da minha prima duas vezes na vida foi muito mas enfim, agora o meu lá devia chegar em casa chamando meu nome todo dia às vezes eu escutava no meu quarto e já pensava ai fodeu, tranco a porta ou não mas enfim pulo pela janela,
0: fodeu, terceiro andar não dá
1: até dá pra pular, mas tem grade
0: ela pensou nisso, né?
1: Exatamente, cara, exatamente, enfim. Então eu não, não, não sei se eu considero a Estia esquiva. Esquiva, eu acho que ela tem mais é, é um instinto de sobrevivência muito bom. Tipo, se tem uma pessoa ali puta chegando pra brigar com a outra, tu não vai ficar pro olhar, irmão, tu vai fugir pra Exato. não sobrar pra tu. Mas eu gostei muito das habilidades do Ladina.
0: Muito ela disso. tem o estilo bater e correr, pô. Ela joga pedra e sai correndo. Se acertou ou não, não importa, ela jogou.
1: Não vou ficar pro
0: <risos> Exato.
1: Enfim. Gringo super ocupado levando a avó pra acampar, pra academia e pra luta, que eu não lembro qual é. E ainda acha tempo pra ouvir os episódios. Pelo menos na minha cabeça. Merece um prêmio. Haja disposição. E não, gente, o, o, a luta do... Vocês não lembram qual é? A luta é o jiu-jitsu. Ele tá levando a, a avó pro, pro jiu-jitsu. E ela tá quase na faixa preta. Exato. Tem tanto tempo que ele não grava que, que ela tá, ó,
0: top. Exato. Ela tá quase virando campeã do Rio Grande.
1: Gente, uhum. é aquilo. Paris 2024 tá chegando e a avó do gringo tem que participar. Pelo amor de Deus, deixa o gringo em paz. A véia precisa treinar. Deixa a véia treinar. Enfim. Um... A tia, e lembrando que minha minutagem do Spotify passou de 100 mil, eu achei fofinho. É meio maluco o tanto que eu escuto nesse app, porque felizmente o YouTube não mostra a minutagem também. Pois se eu somar o tempo que eu gasto nesses dois apps, fica bem assustador. Gente, eu lembrei porque, porque pra mim é muito inacreditável, Egg. E também porque minha mente é muito inútil. Eu gravo umas informações tão inúteis, Egg. Eu, eu gravo tanta coisa inútil sobre vocês. Tem umas coisas que a gente tinha que lembrar, a gente
2: não lembra, exato, mas aí tem umas exato, coisas inúteis que exato, a gente exato, fica lembrando exato. a vida inteira. Inclusive... Não, aí, falando
0: isso do YouTube, eu assisti, num mês, os 23 episódios que tem de Tormenta RPG do Daniel Cadela, e cada episódio tem 6 a 7 horas. Eu escutei todos trabalhando. Eu
2: tá pra gastei...
0: tá, todo <risos> Eu gastei... Tanto tempo, eu, tinha horas que eu ligava Tipo, é um RPG de mesa, eles jogam no site Que dá pra ver os dados Em vez de trabalhar, que eu fazia Eu virava o celular, deitava ele e ficava vendo ele Tipo, vamos ver que eles rolaram os dados Quero ver o Rex rolar <risos>
1: <risos> Voltando aqui pro, pro e-mail Inclusive, preciso dizer que eu tô Nesse momento que eu estou desempregada eu eu tô seriamente preocupada com qual vai ser a minha minutagem da HBO ano que vem, porque eu largo Friends, e eu fico assistindo Friends enquanto que eu tô, sei lá, Hum, fazendo alguma coisa pro podcast. E Friends é
0: tão bom. Aí eu
1: largo tipo um maluco no pedaço, e fico fazendo coisa no podcast, e por aí vai. Então, perdão, eu tô levemente preocupada em qual vai vir a minha retrospectiva da HBO, tá ligado? Eu tô tipo, meu Deus do céu. Eu
0: fico feliz que o Crunchyroll não tem retrospectiva. A gente bota a anime ali, E vai. Vai indo, vai indo assistindo anime.
1: Tu vai ver quantas horas vai dar de anime. Então, né? Conor e Travis invadindo loja de doces super me representam. Eu faria o mesmo e ainda iria armazenar doces em locais da cidade para se eu sobrevivesse resgatar e vender no acampamento. Cara, a Egg foi muito, muito, <risos> muito genial nessa colocação dela. Empreendedorismo, pô. Porra! Nossa senhora, parabéns!
2: Só que eu ia ser, eu ia ser do tipo que eu ia pegar, ia comer pra sempre os doces, tipo.
1: Eu não ia vender. Eu também Nunca mais não ia mais ficar eu sem doce na minha vida. <risos> eu começo os doces tudo. Essa foi a mensagem da Egg. Se você, assim como a Egg, quer mandar uma mensagem pra gente, basta você mandar através do Instagram e Twitter, arroba podcast, e-mail xilatrêscontato arroba gmail.com e grupo no Facebook podcast. E vamos agora para a sinops.
2: Revelações e sonhos O 12º capítulo de o Último Olimpiano Mostra Percy ainda mais próximo de Annabeth Nico descobrindo mais sobre sua vida E Rachel vendo a verdade por trás da névoa
1: Quando tu falou o nome da Ana Beth, foi engraçado. Porque parece ficou... que você tinha
2: falado. Ah, ah, Beth. Ana Beth! Ana <risos> Eu também. É porque eu comecei a falar e saiu um tom estranho, mas vai ficar assim mesmo. Ah, galerinha, o Brenin precisou se ausentar um bocadinho. Então. Foi dar um cagão. É talvez ele volte até o fim da gravação, <risos> talvez não, mas é isso. Vai ficar eu e a tia aqui. É papo de meninas. Uhum. Exato, o cagão
1: teve que sair pra cagar. <risos> ai, ai. Inclusive, gente. Lembrei de uma coisa nada a ver, mas que eu vou falar aqui, vou fazer propaganda de graça. Vi Pânico 6, tá muito bom, vão lá assistir. É bom mesmo? Eu gostei. Ah, legal. Achei legal. Tenho, tenho meus prós e contras, mas eu gostei de verdade, assim, achei um dos melhores da franquia. Olha. Yeah. Então depois que o Percy recebeu a notícia que a Anabete
2: estava bem pedindo pra subir, o, ele agarra um gorila assim, ó, o que é o Will Solace. Para... Cadê o... Gostei cadê que os... ele
1: lembrou de perguntar o nome do rapaz. Exato. Ou então ele ouviu alguém falando o nome do rapaz. Porque ele fala, Will Solas
2: É, eu sei que esse e menino isso. cura os outros. Então vem cá. Vem comigo. É, e, e para os amantes aí, ó. Cadê dos, os meninos do... Como é que é o nome do chip Solangelo. do... Solângelo. Solângelo. Aí, ó. Cadê? Agora apareceu o nosso, o nosso bonitinho aqui, ó. Do... O bonitinho do Will. Ó, oh, Bom Tempinho não tá,
1: nem se, não tá nem se cabendo nas calças agora, Bom Tempinho.
2: Ô, oh, oh, Bom Tempinho, depois que você ouvir esse episódio, se você não mandar mensagem pra gente, a gente vai ficar Falando chateada. Falando de
1: Solangelo, É,
2: você vai ficar de castigo, não vai poder mandar mensagem pelos próximos dois episódios. Mentira, pode mandar assim mesmo. Mas, você tem que mandar mensagem pra gente, porque aqui tá nascendo o nosso, o, esse pequeno chip. Então, eles sobem numa motoca, não faço ideia, tipo, eu não sei de onde vem as habilidades do Percy de de andar de moto, mas ele subiu, assim, numa moto super rápida, com o Will nas costas e saiu lá enlouquecido por por Manhattan, percebeu que várias das estátuas tinham sumido, ou seja, o plano 23 está funcionando, e quando ele chega no Hotel Plaza, que estava sendo usado ali como um quartel general, é, ele discute com a estátua de Pomona, que é a deusa da colheita, a deusa dos frutos. Fertilidade. Deusa da fertilidade... Se eu não estou enganada. É, é isso mesmo. É deusa da fertilidade romana. Ou seja, temos um pinguinho aqui, ó, da próxima saga. E depois que ele briga ali com ela, ela não quer, ela fala assim, você também quer que eu vigie sua moto? E fica lá jogando não, ela fruta nele. Não, chega assim...
1: Ela não fala um boa noite, um olá, como vai? Ela já chega... Ah, você também quer que eu sua moto. E eu tô tipo, moça, bom dia. Não, e ela tá super chateada. Aí
2: depois ela fala assim... Depois vocês não conhecem os deuses menores e depois fica aí achando que... É por isso que vocês estão perdendo essa guerra. Tô junto com Hecate e com Morfeu ó. Beijinho pra Deusa vocês. Deusa romana
1: da abundância. Abundância. É muito bunduda ela. <risos> Então, aí depois ele corre lá pra ver a Anabete. Eu tenho alguns pontos a dizer sobre isso, mas o meu ponto principal é que hoje quem fez o roteiro sou eu. E eu fiquei muito chateada que a Visa não leu uma parte do roteiro que eu falo que o Percy está indo até a Anabete estilo Top Gun na motoca. Eu oh, botei tio, uma referência cinematográfica. Desculpa, o Breninho teria lido. O
2: Breninho teria lido. O Breninho é um louco por Top Gun. Avisas não leu. Olha só como é que ela é. <risos> Mas foi bem estilo Top Gun mesmo, tio. Aquele cara chegando assim suado em cima um daquela gostoso, moto, uma moto, um uhum. óculos assim, ó, óculos escuros de noite, de dia, qualquer horário. Aqueles caras assim é um tom sapia assim que tem no filme inteiro, porque o cara tá até dourado. <risos> Bom.
1: Teve algumas coisas que, como eu disse, quem fez o roteiro foi eu e eu deixei de fora. <risos> Enfim. Me critiquem! Me critiquem!
2: Faz parte de deixar uma parte de coisa de fora.
1: É. O Percy, ele agarra no Will Solas, que tava lá com eles, né? Porque tava ele e a galera de Apolo no último capítulo, né? Sim. E ele fala pros irmãos, no caso, o, quem sobrou do chalé de Apolo, pra continuar procurando o Michael Will, que dá uma sumida. Nós sabemos que ele jazeu, mas nessa hora o Percy tipo, pede pra eles procurarem pelo Michael e tal, mesmo deixando implícito. E faz sentido, né? Porque sumiu do nada. Sim, tipo, mesmo ele deixando implícito pra gente no capítulo anterior que o Michael jazeu, nesse capítulo fica tipo, não, procura aí o Michael porque não tem corpo, não morreu. Enfim. Exato. Então é aquela grande lei, tanto do cinema, quanto de livro, quanto de qualquer mídia, enfim. É... E aí... Uma coisa que eu penso é o seguinte... Ele levou um curandeiro do chalé de Apolo... Só que... Vai ter muita gente ferida... Então provavelmente... Uma grande parte desse... Da da galera desse chalé... Provavelmente vai ter que ir pra lá também... E só vai sobrar a galera... Os flecheiros e a galera da música pra lutar... Porque... Meio que eu entendi que eles têm algumas pessoas... Pra usar
2: como enfermeiros... Que a gente vai ver nos próximos... Porque fala que o pessoal tá ali... tá sendo tratado e tudo mais então dá meio que a entender que alguns dos chalés estão meio que,
1: se, que separa ali seus enfermeiros e estão sendo cuidados, né Exato, então assim é, é, ele agarra num cara que é conhecido por ser médico, digamos assim um curandeiro, mas tem outros curandeiros do chalé de Apolo. então assim, o Percy precisava rápido porque era na Beth, então ele só botou um e foi mas com certeza, depois daquilo a galera que continuou procurando Michael e não era uma galera curandeira Sim O que também é ruim, porque se achasse ele ferido, ele ia de base, porque não ia ter ninguém pra cuidar. Só que tem a questão também, que daqui a pouco eles, praticamente todo mundo
2: vai voltar, né, pro Quartel General, e vai ficar só algumas pessoas em alguns pontos.
1: Então acaba que todo mundo vai se reunir de novo. Exatamente, e sem o Michael Hill, que como já dissemos, jazeu. Jazeu o Michael Hill. A galera não vai encontrar ele, não. Uh, depois o Percy fala que o Plaza, taticamente falando, não era um lugar bom para ser um quartel general. Porque ele não era o edifício mais alto da cidade, nem o que ficasse mais no centro. Só que aí, os, ele faz meio que prós e contras. O pró, ou melhor, o contra é que não era o edifício mais alto, não era o mais central, blá blá blá. Mas o, o, o pró era que tinha um estilo old school e tinha atraído muitos ídolos famosos ao longo dos anos, como os Beatles e Alfred Hitchcock. E eu fiquei tipo, você tá que escolhendo, é esse, cara? Tipo, você tá no meio da guerra e tá escolhendo como quartel-general um hotel Porque quartel... é o lugar
2: que é old school.
1: É, porque o Alfred Hitchcock já se hospedou lá. Percy, pelo Me ajuda. Gente... É, tá igual aquela frase da Hermione eu... Granger vamos dormir antes que vocês arrumem uma ideia que possa nos matar ou pior, nos expulsar Exato. Percy, na mesma linha de pensamento uma coisa
2: que eu entenderia é que se por exemplo tivesse algumas coisas pra semideuses no local tipo, teve muitos semideus passando no local, então deixou coisas ali todo mundo sabe. e meio que algumas pessoas de lá de dentro sabem que existem semideuses, então seria um, um local
1: estratégico, mas não dá a entender isso, sabe? Tipo, é só que os caras foram lá e é isso. Exato. Mas, ao mesmo tempo, me fez lembrar do episódio passado, que eu disse que tinha passado ou retrasado, já não lembro. Eu fico nessa confusão. Ou foi no passado ou foi no retrasado, que eu falei daquelas escadarias e tal, do filme do... Ah, esqueci o nome do filme agora. Enfim, do filme russo que eu falei pra vocês que eu achava que tinha sido uma referência cinematográfica do Rio ah, de Janeiro. Ah, do Ah, do, do carrinho com... de bebê. Isso, isso. Eu esqueci o nome do filme agora, mas enfim... E aí agora a gente vem com ele falando do Alfred Hitchcock, que é o pai do, do, do cinema de terror. E eu fiquei tipo, ah, que isso? Eu acertei o Riordão <risos> é cinéfilo, que coisa linda! Te <risos> amo, Riordão, nunca te critiquei. O... Uhum. 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 E depois a gente tem a parte da pomona, né? Como nós dissemos, que é a deusa romana da abundância. Que ela é uma estátua. Então o Percy tinha falado que algumas estátuas estavam sumindo. E ele confunde ela ela com... Com Deméter. Com Deméter. Ela fica puta. Aquilo é tudo, cara, se tu não tem certeza de com quem você tá falando, você não fala o nome da pessoa. Se você não sabe se a pessoa
2: tá grávida, não pergunta, caramba. Sim,
1: (risos) sim. Porra... Ai, se, se tem uma pessoa que te para na rua pra falar com você, você não pensa, tipo, ah, você é o João. Se você não tiver certeza que aquele cara é o João, você não vai falar, ô, oh, João, entendeu? Você vai ficar calado. É bem isso. Você vai fazer de tudo pra não falar o nome do cara. E o Percy, a primeira coisa que ele faz é... Tu é Demeter? Porra, Percy, que eu de A mãe já tava puta. Ela ficou mais puta ainda. Exato, enfim. E uma coisa também que eu... Burst fala, quando ele percebe que as estátuas Estão entre aspas sumidas É que o plano 23 está em funcionamento E aí nesse momento ele fala Tipo é... Pô, Eu não marquei aqui, mas ele Diz algo no sentido de Ah, Eu só não sabia se isso era bom Ou ruim, porque como nós Dissemos no último capítulo No capítulo retrasado, enfim Que Deddon tinha aquele plano que poderia Ser utilizado tanto para defender o Olimpo Quanto para atacar E os autômatos, eles são muito imprevisíveis. Não é uma ciência, tipo, 100% exata. Ele não vai entender os
2: pormenores de uma guerra. Então você pode dar uma ordem pra ele e ele pode acabar
1: entendendo diferente do que você quer. Exato. Então, por exemplo, essa autômata que é a Pomona, ela tá puta porque... Tá dizendo que ninguém liga pros deuses menores ah, sim, e, mas,
2: ma, e, e Mas pelo que eu entendo, ela não faz parte do plano de Dédalo, ela não é uma estátua do, do, do plano 23. Não, eu acho que é. Pelo que eu entendo, não. Sério? É porque eu entendo ela como, tipo, ela é uma estátua de um deus, então, tipo, ela é como se fosse aquela estátua que tem... A gente vai ver também várias estátuas no na próxima saga, que que elas têm personalidade própria, então, tipo, acho que ela personifica um deus, mas ela não faz parte do plano 23, porque, pelo que eu entendi, as estátuas do plano 23 são são essas estátuas que fazem parte de Nova York, mas que estão, tem esse código, fonte, do Dédalo, então, quando você aciona ela, ela faz só aquilo que você mandou, eu acho que isso aqui é diferente, sabe?
1: Não, eu, eu confesso que eu também pensei nisso. Dela, mesmo sendo uma autômata, talvez personificar a personalidade da deusa que ela estava representando. É, ela pode ser um autômata, que... mas eu não acho
2: que ela é de Dédalo.
1: Não, mas então, eu, ach, eu achava que era. Por quê? Porque ela está dando vivas a, a, a Morfeu e Hecate. E eu acredito que se ela fosse uma personificação da estátua de... De Demeter, e não fizesse parte do plano 23, que ela estaria lutando contra os semideuses. E eu acho que a única coisa que está fazendo ela lutar a favor é ela ser uma autômata que está seguindo o plano 23. Eu acho que entendi. ela não consegue sair do lugar.
2: É, é o primeiro ponto que eu entendi. Que é porque ela tá. É uma estátua da frente do, do hotel. Tipo, pelo que eu entendi, ela é um. Ela fica ali. Eu, eu entendo ela tipo como os anjos lá do, do, terceiros, do terceiro terceiro livro. que ela é uma estátua de Pomona, ela foi acordada por conta da magia e tudo mais, porque, tipo, tem todo um negócio, né, quando mexe com a névoa, então, o que eu entendo é que ela acordou, tipo, ela consegue falar com as pessoas, ela é um autômato, mas ela não segue o plano 23, porque, tipo, ela, ela só fala com as pessoas. Então, tipo, ela é a personificação de Pomona porque ela tá revoltada com os semideuses também. Tanto que ela tá do lado lá de Hecate e de Morfeu porque, tipo, eles não dão bola pro, pros deuses menores.
1: É. Eu, eu acho que eu não consigo tomar uma decisão. Porque eu acho que tanto <risos> meu. Não, sério, ser, sério. Porque eu acho que tanto meu ponto faz sentido quanto o seu Sim, ponto também faz sentido. Concordo. E eu acho que a gente não tem argumento suficiente nessa pequenina aparição dela pra afirmar alguma coisa. Então, enfim É isso, mas a única coisa que eu digo É que o Percy Acabou de se encontrar com uma Karen Em forma de estátua porque o Percy, ele só chegou. Ele nem falou com ela. Ele só chegou e ela já chegou discutindo com ele. Ah, porque você também quer que eu veja sua moto. Porque eu não sei o quê. Porque blá blá blá. E começa a jogar maçã e o caramba quatro. E começa a falar. Porque é, começa a dar uma daquelas velhas de... Ah, no meu tempo, não sei o quê. Aí começa a falar dos deuses menores. os semideuses respeitavam os, os deuses Exato. menores. E aí... O Percy já, já dá um cala a boca pra ela do tipo, ah, olha a moto. Tipo, eu não ia mandar você olhar a moto, mas agora eu fiquei irritada. Agora o saco, olha a minha moto aí, caralho. Exatamente. Então, é, é, eu acho que o Percy acabou de encontrar sua primeira... Sua primeira Karen no livro, não. Ele já encontrou com outras Karen. Mas a primeira Karen estátua barra autômata. <risos> Enfim. E o, o Percy também encontra com, vai encontrando com uma galera né, ao longo do caminho. E o Jake Mason é uma dessas pessoas que o Percy encontra. E ele tenta falar com o Percy. Porque ele fala, ah, a gente está recebendo relatórios e tal. Porque quem está no comando é o Percy. Então ele tem que relatar tudo que ele estava ouvindo para o Percy. Sim. Mas o Percy fica tipo, mais tarde, sai, cadê a Anabeth. E não dá ouvidos e vai direto para Ana a Anabete. Como a vírus falou, ele corre até a Anabete. Não quer nem saber dos outros, foda-se, se o mundo tá explodindo, cadê minha mulher? Exatamente. Bom, os eles ocuparam os andares superiores do Hotel Plaza e tinha campistas e caçadores jogados no meio de sofás, lavando-se nos banheiros, arrancando as cortinas de seda pra usar como atadura, como pano pra, pra se limpar, enfim... É, servindo-se dos lanches e dos refrigerantes e etc que tinha nos frigobar. Uma coisa que eu acho
2: engraçado, ele não pode roubar doce, mas a
1: gente pode saquear esse hotel inteiro, pô. É, pode saquear o frigobar, não pode é, pegar o doce. Arrancou até a cortina do lugar. Exato. Eles são, eles são tipo ativo, eles ficam se contradizendo o tempo todo. <risos> Quem não faz Bom, isso? O, o, o Percy reconhece alguns de seus amigos e ele fica muito aliviado por ver que tantos deles sobreviveram aquela noite. E o Percy encontra, é, ignora, ignorou completamente o Jake Mason e encontra a Annabeth deitada numa espreguiçadeira do terraço. Com o rosto pálido e pontilhado de suor, mesmo ela estando debaixo de um cobertor, ela estava se tremendo todinha. Sim. E a Selena estava ali enxugando a testinha dela com um pano úmido. O Will e Percy abrem caminho através da multidão de filhos de Atena que estavam cercando a Annabeth e quando Will tira as ataduras dela para examinar o ferimento, o Percy sente vontade de desmaiar. O sangramento havia parado, mas o corte parecia profundo. A pele em torno do corte tinha um tom esverdeado horrível. Annabeth, minha voz falhou. Ela recebera a facada em meu lugar. Como pude deixar que isso acontecesse? Tinha veneno na lâmina, murmurou ela. Bem estúpido da minha parte, não? Will Solo soltou o ar aliviado. Não é tão ruim, Annabeth. Mais alguns minutos e estaríamos em apuros. Mas o veneno ainda não passou do ombro. Fique deitado imóvel. Alguém me dê um pouco de néctar. E, após Will tratar os ferimentos de Annabeth, ele pede alguns suprimentos de mortais para ajudar a tratar outros semideuses. Travis e Stone, então sai junto aos outros filhos de Atena para saquear. Ou melhor, dizendo, visitar uma farmácia. <risos> Essa parte é muito boa. Sim. Estão arrancando o cortinado do hotel. Não pode saquear não. a farmácia. Tem que deixar... É, não pode saquear a farmácia, que é algo que eles realmente precisam. Eles têm que deixar track, mas vão então um dinheiro mortal lá.
0: Tipo, ai,
1: eu já estou salvando Nova York, eu ainda tenho que pagar a atadura do meu próprio bolso. Exato, por quê?
2: Não faz sentido. Eu adoro a calma do Will. Tipo... Ele chega ali e fala: Não, tá de boa, tá só envenenado aqui, ó. Joga um néctarzinho. É tipo jogar álcool quando tá nos filmes, sabe? Joga um álcool ali pra dar uma esterilizada. Uhum. Aí ele Eu passa sinto um...
1: que ele ficou calmo porque ele ficou mais aliviado. Que ele ao tava pensando que, que ia ser pior.
2: É, eu Exato. acho que ele chegou lá, pensando assim, Porque tipo, cortaram a menina no meio, não, não dar pra isso. Não é nem
1: isso. Eu acho que o que ele pensava é: cara, se eu não conseguir salvar ela, eu vou ter que olhar nos olhos do Percy e falar que eu não consegui salvar Exato, ela. Exato,
2: tem isso. Então eu acho que
1: quando ele chegou com o Percy do lado dele, bufando na orelha dele, e ele viu que dava, tinha solução, eu acho que foi o momento que ele ficou aliviado. Porra, ficou mais calmo, só isso, cara, você me, você me fez passar esse medo por ombros. isso, caralho. Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu achei interessante foi da Ana Beth, tipo, ela não tava alucinando. Ela não não tava, ela tava normal. E ela começa a falar, ah, tinha veneno na na lâmina, bem estúpido da minha parte. Não, só que tipo assim, não tinha como saber que tinha veneno na lâmina. E mesmo que não tivesse, ela ia se jogar na frente do Percy, porque depois eles conversam e tal, ela até falava, você faria o mesmo por mim, coisas assim. E eu até pensei, tipo, cara, quem esfaqueou o, o Beth e ia, e no caso, tipo, era pra ter esfaqueado o Percy, tipo, com o objetivo... Esfaqueou o Beth com o objetivo de esfaquear o Percy, na verdade, e tal, tinha sido o Ita Nakamura. E ele é filho de Nemesis. E eu fiquei pensando, cara, será que tem alguma coisa com veneno, algo assim? E, e não, tipo, não, eu não vi nada na história de Nemesis sobre ela ser traiçoeira ou algo nesse sentido. Eu acho. Entende? Que é porque eles querem matar o Perse.
2: O Perse é uma força muito intensa na Revolução. Tipo, ele é importante, ele é filho de um dos grandes. E nesse momento eles ainda não sabiam exatamente sobre a, a, a maldição de Aquiles. Então eu acho que eles iam tentar de todas as formas. Tipo, ok, ele não vai morrer com a facada, mas ele vai morrer com o veneno. Então tipo, era importante para eles que o Perse morresse. Tanto que nesse momento em que o Cronos vai lá enfrentar ele, é porque ele acha que o Perse vai morrer ali. E aí, boa parte da Revolução cai porque o Perse é a cabeça.
1: Então, eu acredito que era por isso. Mas é que tá, eu senti que só o Nakamura tinha posto veneno na, na lâmina quando eu li o livro. Eu tenho essa impressão Entendi. também, só que é porque o Ethan também, ele tá tendo um destaque
2: maior, ele é o Tipo, depois do Cronos, ele, ele seria... é o
1: némesis, no caso. É, né?
2: ele ele é o melhor, meio que o melhor espadachim que eles têm ali naquele momento. Então, talvez ele querer fazer isso porque ele sabe da importância do Perse morrer. Então,
1: uhum. eu penso assim. É. Eu, eu fui atrás meio que pra ver se tinha algo de, tipo... Sobre Nemesis nesse sentido e tal E eu não achei nada Então eu fiquei tipo, bom, será que foi algo só do caráter Do Nakamura ou algo assim Enfim, mas é, é isso Bom E uma coisa que eu achei interessante Foi a forma como O Will cuidou Da Anabeth E aí é, é, Ele diz aqui que o Will limpou o ferimento Com o, o néctar Sim, né? é o álcoolzinho lá dos filmes joga qualquer Exato, whisky,
2: tipo, lá em cima aqui tá, tá de boa, é o Porque néctar. a
1: gente só tinha visto a galera bebendo néctar e comendo ambrosia. E aqui o Will, que é o corandeiro, ele pegou o néctar, derramou sobre a ferida, limpou o ferimento todo com o néctar, depois ele botou uma pasta prateada e cantarulou em grego antigo, ou seja, um hino ao apolo. Ou seja, ele usou o poderzinho dele de cura, só que antes dele usar o poderzinho dele de cura, ele fez isso que eu achei muito interessante de limpar o ferimento com o néctar. Porque é a mesma coisa de, tipo, se você bebe o néctar e ele te dá muito, como é que se diz, tipo, te recupera de dentro pra fora, digamos assim. Faz cara, todo se você sentido. você jogar o ferimento, faz todo sentido ele funcionar melhor, entre aspas, talvez, não sei, mais diretamente, enfim.
2: Eu achei uma sacada muito boa do Riordão.
1: Exato. E aí eu fiquei, tipo, cara, como é que a gente nunca tinha visto isso antes, sabe? Enfim, deles fazerem algo nesse sentido. Mas é porque também a gente não tinha visto tanto ferimentos assim, né? Graves, né?
2: Tipo, eles realmente estarem feridos ali naquele momento e pensarem em fazer isso. Sim, eu acho que o ferimento mais grave que a gente viu tinha sido da, o da Zoe do Larga mesmo, né? Sim. Mas ela era diferente, né? Ela não, não é de... Ela não é nem uma semideusa também. É, ela poderia usar a água da lua lá, que elas utilizam é a água da lua?
1: Ah, não lembro agora. Se é... a Teve tava do lado e não curou, então era tipo, não, tinha, já era, não tinha jeito, gente, <risos> não, não era pra ser. Só lamento. Exato. Mas eu quis trazer pra cá, porque o Will, ele agora tá tendo um certo destaque, e uma coisa que eu lembrei, eu lembrei da bom tempo no, episo- no episódio passado, não, no livro passado, falando que o rapaz loiro que é citado como filho de Apolo era o Will. Só que a gente não tem nenhuma confirmação de que aquele realmente era o Will, Sim. que vai ser um personagem importante no futuro, vai ter um livro próprio junto do Nico que vai sair, vai ser lançado acho que esse ano ou ano que vem, Sim, enfim. É, maio desse ano. É, inclusive o Riordão disse que o Walker já leu o livro porque ele tava perturbando muito, muito ansioso para ler e aí eles deixaram o Walker ler o, o livro, enfim. Vai sair esse ano, então o Nico é um personagem que vai ser muito importante daqui para frente. Walker Scobell. E Scober. é a primeira Walker Scobell E é a primeira aparição oficial dele, onde Sim. ele tem nome. Ele pode até ter aparecido em A Batalha do Labirinto, mas a gente não tem o nome dele sendo mencionado, então não tem como ter certeza que é ele. É, pode ter e, sido tipo, qualquer outro semideus Leuro. É. Le, Sim, leuro. Tipo, Leuro. É. E <risos> Filho de Apolo Loiro, eu acho que é uma coisa muito é fácil. Que mais tem. Exatamente. Então aqui fica como sendo a primeira participação oficial dele, onde ele já mostra os dotes dele de curandeiro. Gostaria muito que ele tivesse com o cabelinho brilhando, igual ele fica lá em Apolo, quando ele... Nossa, os quando indire- ele dele. brilha na escura. é uma coisa muito bonitinha. <risos> Exato, eu fiquei tipo, ah, por que, que ele não brilhou pro Anabete também? Aí, tô, aí vão virar pra mim e falar, ah, porque ele não usou o poder, não sei é que. Ah, o que... É o pensou, porra. É, é Ele só pensou nisso lá no futuro, quando tava precisando. Mas ficaria muito legal se ele tivesse botado o, o, o Will pra, pra brilhar aqui. Enfim. E a gente vê que, por exemplo, o Will ainda tá meio meio jovem, meio verde ainda. Por quê? Porque ele usa o poder dele e ele fica quase tão pálido quanto a Beth. Tipo, cai muita energia dele quando Sim. ele tipo, tenta salvar a Beth. E, tipo assim, tudo bem que a Anabete tava com, com um ferimento muito grave... Mas ele usou o néctar e usou uma pastinha especial de prata lá. Então, ele tinha é, auxílios com ele. Então, assim, Sim. ele ainda tava meio verde. Tanto quanto o Nico, porque eles ainda estão muito jovens, só que, né? Só que a questão é que também a gente não sabia o que ele já tinha feito antes, né?
2: Então... Tem isso também. Já vai que ele gastou muita mana antes, aí tá ali meio, meio
1: capenga já. Exato. É... Depois ele fala, tem uma Duane Raid, e eu sou muito consumidora de conteúdo americano, e eu gostaria de dizer que eu não, nunca ouvi esse nome, que eu me lembro, eu nunca ouvi esse nome. Duane eu queria Raid. ter certeza que era uma é, Duane Raid eu queria ter certeza de que era uma farmácia. Porque fica óbvio que é uma farmácia no, é. No, no texto. Mas eu queria ter certeza que era uma farmácia. Sim, é uma rede de farmácia, gente. Só que eu nunca ouvi o nome dessa rede de farmácia. Eu já ouvi o nome de outras redes de farmácia. Em séries, em livros, em filmes. Essa em específico, não. Então eu tô trazendo pra vocês pra dizer que se vocês leram pensando que era uma farmácia, sim, é uma farmácia. Eu tô só confirmando. <risos> só que é uma farmácia que só o Riordão conhece. Porque não é uma farmácia tão famosa assim. É, enfim. E aí tem aquilo que a gente já discutiu, né, que eles ele passa essa lista de coisas dos mortais, que provavelmente deve ter o quê? Um sorinho fisiológico, uma gazezinha, uma pomada. Uns esparadrapos. Exato, uns esparadrapos pra, pra galera parar de arrancar a cortina. E aí tem a questão de saquear ou não, porque o Will pede pra eles deixarem Drac, mas ou dinheiro, o que, que eles tiverem lá, e pede pra eles... Levarem bastante, por quê? Porque ele diz: tenho a sensação de que vamos ter muito mais gente para tratar. Só que o próprio Percy já tinha percebido que não tinha praticamente nenhum semideus que já não tivesse sido ferido. Exato. Menos ele. Tipo, tava todo mundo ferido uns mais do que outros. O único que estava bem era o Percy. Então, não é que o, o Will teve uma sensação. Ele passou, ele estava na guerra, passou por uma outra zona de guerra, pelo, no meio de, de um monte de ferido, e falou é, eu acho que é melhor não pegar só a Beth". Uhum. Enfim. Sim. Então, é, são duas, como é que se diz? Nove relações, assim, duas observações muito importantes. Uhum. O primeiro, é, eu acho que é uma coisa mais do próprio Riordão, de querer falar o tempo todo que saquear é feio. Uhum. para as criancinhas não ficarem roubando. Exato, então mas ele, ele tá fica saqueando o hotel, mas tá tudo bem. É, ele fica meio que nessa contradição. Porque não pode ir lá na loja pegar as coisas sem pedir. Mas pode entrar no hotel que tá todo mundo dormindo e rasgar a cortina. E abrir frigobar, frigobar e tudo isso. Então aqui a gente já entende que ele só tá batendo tanto na tecla do não pode saquear. Que é as criancinhas não roubarem. Que é um, um livro infantil juvenil. Isso já tava óbvio antes. Já... Mas também ele estava querendo mostrar o caráter dos personagens Antes, agora que ele Continua batendo na tecla, ele só quer fazer Com que as crianças não roubem é. E o segundo ponto é mostrar que tá todo mundo muito Ferido, tá todo mundo lascado Guerra Sim. acontecendo E acaba sendo um contraponto Também com a felicidade do Percy dele ver que muita gente sobreviveu Mas aí a contraponto, muita gente tá ferida Então assim, vai morrer Mais gente nos próximos, porque O, o Michael Hill já, já foi com Deus nesse, enfim então, depois que o Will manda os moleque lá assaltar a
2: farmácia, <risos> o Jack Mason, que tinha sido totalmente ignorado no churrasco pelo PERS, é, disse que eles precisam conversar mais tarde, e que tudo estava sob controle por enquanto, porque ele estava usando o escudo da Anabete para ficar de olho em tudo, eles tinham deixado um sentinela em cada ponte, ou em alguns túneis, o, os lugares mais estratégicos. E, como estava amanhecendo... É, as forças de Crono recuaram então eles não sabem muito bem o porquê não, mas tá tudo recuado lá por enquanto, então tipo por isso que eles deixaram só um sentinelazinho
1: ali para ficar de olho nas coisas aquele famoso, não sei por que eles recuaram mas também não vou reclamar exato, precisamos curar essas crianças aqui, alguém a gente precisa cochilar e é
2: isso então ele deixa ali o terraço sobrando então a Anabeth, o Percy e a Silena ali em cima e a Silena tá, tipo, muito bad, e, tipo, ela começa a se culpar por tudo que tava acontecendo e ela chora e ela passa um paninho na testa da Annabeth e fala que foi culpa dela. Que ela falou também que nunca serviu de nada no acampamento, que ela tá falando a verdade, né, mas, mas assim, a gente não pode deixar a menina se culpando tanto. Então, a Annabeth e o Percy logo cortam ela, dizendo que ela não tem culpa de nada, que ela é é excelente campista que é a melhor Amazona de Pegasus. Eu também Quando eu, escuto, quando eu, eu, eu li essa parte no,
1: no capítulo, eu fiquei assim, tipo, Amazona de Pégaso É muito específico. E claramente não, não ser, eu não seria uma, porque eu tenho medo de altura, gente. É, mas eu, eu acho engraçado falar o termo Amazona, sabe? Eu acho estranho.
2: E que ela também se dá muito bem com as pessoas. Então o Percy complementa dizendo que qualquer um que pode ser amigo da Clarice tem um talento que... que ultrapassa milhões. O que faz a, Le- a Silene, então, lembrar que a Clarice não tá ali, né? E ela pensa que pode convencer ela a, a ir lá lutar e ajudar todo mundo. A ideia não agrada muito o Pers, mas, no fim, eles liberam ela pra ir porque ela já não tá prestando muita atenção na batalha, não tá fazendo nada com nada. Então, ela deixa ela ir, vai que ela consegue, então, tá tudo bem.
1: Que aí, meu amor, vai? Vai, não me <risos> vai. Enfim. Essa cena é uma cena que ela tem tanta, tantas camadas, Nossa sabe?
2: Nossa senhora, então, muitas.
1: Enfim, porque começa com a Silena... Eu vou, eu vou falar com spoiler. Eu não é. quero saber, eu vou falar com spoiler. Gente, spoiler, spoiler, não tem spoiler como... nesse momento,
2: então é isso.
1: Exato, não tem como não, não destrinchar essa situação da Silena sem dar é. spoiler das coisas. É porque coisas.
2: senão depois, lá na frente, a gente vai ter que comentar sobre isso aqui, a gente não vai comentar direito, então... Ativa, uhum. botar uns, 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 uns pontinhos aí, ó. Quando começa e acaba o spoiler aí.
1: Exato. Dale, meu povo. tive da edição passando aqui pra avisar pra vocês que vai ter spoiler. Então, quem não quiser ouvir o spoiler, vai pra minutagem. Uma hora e três minutos. Repetindo. Pule agora pro uma hora e três minutos. E evite o O que que acontece, vamos lá A Selena começa do nada Dizendo que a culpa é dela Sim Por que que a culpa é dela, tipo Não faz sentido ela falar
2: aquilo Ela nem tava no local onde a Anabete Foi atingida Tipo, não teria como ela ter culpa disso E a primeira culpa que ela tem É da Anabete ter sido atingida
1: Ela começa falando que a culpa é dela e aí todo mundo, não, não é culpa sua. E aí depois ela usa uma justificativa de que a culpa é dela porque ela nunca serviu pra nada no acampamento e diz que se ela lutasse melhor, ou seja, ela implica que caso ela lutasse melhor, aquilo não estaria acontecendo. Só que ela não termina de falar. Mas é isso que ela implica na fala dela. Sim. Vamos lá, eu vou destrinchar essa fala dela aqui. O que aparenta pra mim é o seguinte. Que a gente já percebeu que a galera acha que filho de Afrodite não serve pra nada, a não ser ser bonito. Porque quando ela fala sobre as coisas de magia, a galera fica muito desconfiada, fica muito em choque pra ela saber aquilo. Começa a encher o saco dela. Por que você sabe isso? Que não sei o que, que blá blá blá. Como se ela não devesse saber aquilo só por ela ser uma filha de Afrodite. Então, eu acredito Que aqui a gente já tem a primeira O primeiro motivo Pra ela ser uma espiã ou pra ela estar do lado De Cronos, porque é isso Tipo, a galera, ela não pode fazer nada E ela tem os talentos dela Só que ninguém dá valor ao talento que ela tem Então, ela diz que se ela lutasse Melhor, ou seja, ela implica Que se ela lutasse melhor Ela serviria pra algo no acampamento e ela não teria ido pro lado de Luke, porque ela se sentiria valorizada no acampamento meio-sangue e não Sim. entende. Então, então assim... É, são vários problemas
2: que a gente tem dentro do acampamento meio-sangue e um deles uhum. é esse. Tanto que a gente mal sabe qual é o nome de um, um campista de, de... De Demeter, por exemplo. Uhum. A gente só sabe o nome dos filhos do Dionísio porque só tinha dois. Sim. Então E porque ele é o diretor do acampamento, só por isso.
1: Mas então, a tipo... gente só sabe o nome dos líderes de chalé. Exato. Isso porque quando tem reunião, o Percy menciona eles. E tem uma questão, porque tipo, ela é uma
2: líder de chalé, ela tinha que ser alguém mais importante, mas mesmo assim, todos os filhos de Afrodite são deixados de lado, porque ah, eles são filhos da deusa da beleza Eles só quer saber de tirar foto e passar maquiagem não sei mais o que. Então, tipo, o o Riordão muda muito essa visão depois que a Piper vem no próximo livro. Mas, nesse momento aqui, eu entendo a Silena. Porque, tipo, ela se sente totalmente deixada de lado. Eles nunca incluem eles em nada. Porque eles fingem como se eles
1: não servissem pra nada. É só um estereótipo ali. Uhum. E, tipo, esse motivo pra mim é um motivo lindo. Lindo de verdade pra Silena ter ido pro lado do Luke. Porque, tipo, o Luke, por exemplo, ele é um cara que ele é filho de um deus e ele é reclamado a Selena também é filha de uma deusa também é reclamada e você para e pensa cara, por que que toda essa galera que é reclamada, por que que eles estão do lado de Cronos, por que que, tipo, sabe se o motivo é porque os deuses não dão atenção para os próprios filhos, cara não é só esse o motivo tipo, a Selena ela é líder de chalé ela é tipo uma semideusa talentosíssima Só que ela não era valorizada. Então, tipo assim, se você tem uma empresa e você tem um funcionário que faz uma função que é considerada pequena e tu não valoriza ele, cara, ele vai procurar outro lugar onde ele será valorizado. Porque, gente, é aquilo. Se a tia da escola de vocês não limpar a sala, vocês vão lembrar que ela não limpou a sala, que ela existe, que o trabalho dela importa. Sim. Agora, ela vai estar lá limpando todo dia. Vocês não lembram que tem uma senhora limpando ou um senhor limpando a sua carteira todo dia. Se a tia da merenda não fizer a merenda... Você não sabe. Eu duvido que a maioria que saiba o nome da tia da merenda na escola. Ou dê um boa tarde, ou enfim... Se bem que vocês são educados, vocês devem dar boa tarde, sim. Mas enfim, tipo a gente não pensa nessas pessoas que, entre aspas, tem funções invisíveis, que a gente vê todo dia, mas não pensa, sabe? É. Então essa galera vai para um outro lugar, onde elas vão ter alguém que vai falar Oi, pô, obrigada por ter limpado aqui minha carteira, Oi, não sei o quê, pô, sabe? Que dá o devido não. valor a elas. E pensa o momento que virou a chave para
2: ela, não, eu posso fazer parte da força de Cronos, e aí ela fica no acampamento como espiã, passando informações importantes, então imagina... No futuro, se ela não tivesse passado por esse momento aqui, que ela perdeu o Charles, que ela viu os amigos dela morrendo, se ela não tivesse passado por isso, ela
1: teria um lugar de destaque dentro do, do regimento de Cronos. Sim. Ela, desde o momento que ela começou a passar informação pro lado de Cronos, lá no segundo livro, Sim. cara... Ela, com certeza, já estava numa posição alta e já estava se sentindo valorizada por Cronos. Porque Sim. eu tenho certeza que o Luke não falava com ela só quando ele queria saber se ela tinha uma informação. Ele, com certeza, perguntava como é que ela tava Perguntava, tipo, fazia aquela, aquela clássica, clássica conversa de manipulador. Ele fazia a Selena se sentir bem. O Luke,
2: ele é muito... É, ele cresceu ali junto com a Nabete, ele cresceu junto com a Silena, então ele era muito amigo deles. Depois a Silena Sim. vai até falar isso. Então, tipo, ele, ele tinha esse jeito também de mostrar que ele quer cuidar das pessoas, mas buscando as informações por trás.
1: Porque ele é muito manipulador, então ele aqui, ele claramente estava manipulando a Silena, fingindo que se importava com ela, dando a atenção que ela merecia, porque ele sabia que era isso que ela queria. Então, ele dava aquilo que ela queria, ela dava as informações pra ele. E quando acabasse a guerra, tipo, ela ia ter uma posição de destaque na na, na coisa de Cronos. Até Cronos não era a bunda dela. Porque ele não ia mais precisar dela. Então, assim, até ali, ela com certeza tava sendo o braço direito do Luke, cara. Não era a Kelly, a impousa Kelly. Era a Silena que tava lhe dando as informações do inimigo. Enfim. E... A gente tem esse discurso da Selena e o Percy, ele começa a ficar muito puto, muito puto, muito puto, muito puto. Por quê? O espião. (risos) Ah, Cara, tipo, ele... ele, Quando ele parou pra pensar, depois de seis meses da guerra, quando ele parou pra pensar e lembrou da situação, ele deve ter pensado. Caralho, como eu fui trouxa. Não, porque ele fala que ia dar o o espião
2: pra senhora Larry comer. Então, tipo... Eu fiquei
1: tipo... Meu Deus, eu ia dar a própria Silena pro... pro... Pensamentos <risos> do Percy. Desde a morte de Beckendorf, ela vinha piorando. E sempre que a olhava, eu sentia novamente raiva pela morte dele. A expressão dela me lembrava vidro, como se pudesse quebrar a qualquer momento. Jurei a mim mesmo que se um dia descobrisse o espião que causara a morte do namorado dela... Eu daria a senhora Larry como brinquedo de mastigar. Cara. <risos> <risos> tipo assim, é... uma coisa que eu acho é o seguinte. Ou melhor, vou reformular minha frase. Eu tenho um sério problema. Que quando eu sinto muita, muita vergonha alheia, eu não consigo assistir, eu não consigo pensar. Eu quero, ai, para, 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 enfim, e por aí vai. Num nível muito grande, muito grande. Então assim, já, já teve vídeos de meme por aí que eu, que eu demorei meia hora pra conseguir assistir o meme inteiro. Porque eu precisava parar, porque me arrepiava toda. Eu ficava, ai, não, não, não. E eu não conseguia ver, enfim, uh-huh. e por aí vai. E eu preciso falar que esse pensamento do Percy... Eu demorei pra pra conseguir ler Eu pausei Nessa parte da leitura dela, dei uma pausa porque eu não conseguia passar dela Porque eu me arrepiava toda Eu sentia muita vergonha do Percy Porque eu ficava tipo, mano, ele tá E é aquela coisa, tipo, ele nem tem culpa Tá ali na tua frente, homem (risos) Tipo, ele não tem culpa Mas meu Deus do céu, acorda É que dá uma vergonha alheia danada. Mesmo, tipo, assim, ah... Tipo, ah, mas nessa hora não dá pra perceber que a Silena. Não, beleza, mas a gente que sabe, tipo, cadê que não dá pra perceber? Dá uma vergonha alheia do Percy porque a gente sabe, enfim. Mas mas é isso. E eu não sei se se você
2: percebeu também, vai ser um pouquinho mais pra frente. Hum. Sabe quando o Percy tá conversando com o Jake Mason que ele tá explicando algumas outras coisas e eles falam sobre o espião fica meio que parecendo que o o, o Riordão quer, quer mostrar que é o, o Jake, o, o espião sendo que na verdade é a Silena eu tive essa sensação quando eu tava lendo que tipo ele tava tentando colocar a culpa no outro porque o outro tá citando muito sobre isso
1: não, eu tive uma outra sensação mas ah, não. Eu... calma, quando a gente chegar lá a gente chega lá é porque senão você,
2: é. a você chegar lá, a gente vai ter que tipo, falar uhum. que é spoiler de novo, uhum. aí vai ser complicado ah,
1: paciência. A galera tá aqui no último Olimpíada. Ela vai pegar spoiler. Bom, e aí... É, é, eu acho incrível como... Eu acho que a Silena aqui ela foi pra... Ela resolveu ajudar. Porque não foi ninguém que mandou ela voltar pro acampamento. Ela voltou por si só. Sim. Então, eu acredito que foi onde a Silena começou a ver que tava errado. Porque, tipo... Se o Luke, entre aspas, porque ela, ela com certeza ficou sabendo, tipo, qual ah, o Luke tava lá e outra pessoa acertou, né? Então ela deve ter pensado, tipo, o seguinte, mesmo que não fosse o Luke, fosse o, o Cronos no corpo do Luke, mesmo que não tivesse sido o Luke que tivesse acertado a Anabete ou algo assim, é, então a Selena deve ter pensado algo no sentido do, cara, se o Luke está disposto a... a sacrificar matar a Ana A Beth? própria Anabete, alguma coisa tá errado Então, provavelmente foi onde ela começou a se encaminhar para o destino final dela. Eu acho que começou com o o Beckendorf. Porque eu acho que ela não estava
2: tão... Ela não esperava a morte dele. Ela realmente parece ter sentido muito. Porque eu acho que foi mudando as coisas. Antes ela não conhecia tanto o Beckendorf. E aí as coisas foram evoluindo, evoluindo. Ela foi se apaixonando por ele. Aí ela perdeu ele. Então já foi um baque. E agora, nesse momento, ela tá vendo todo mundo que ela conhece, inclusive a Annabeth, que era muito importante pro Luke ser machucada dessa forma. Então, tipo, ela falou assim, ok,
1: as coisas estão indo um pouco além do que eu imaginei que ia ser. Uhum. Eu, eu acho que não, porque eu acho que ela pode ter pensado, ou pode até ter sido manipulada pelo Luke, a acreditar que o Beckendorf foi, tipo, um, um efeito colateral da guerra. Saca? Tipo, a morte dele foi por um bem maior, ou algo nesse sentido. E que aqui é que ela teve aquele choque do ok, tem alguma coisa errada, sabe? O ok tem uma coisa errada, eu entendo que é aqui. Mas eu acho que desde lá, ela tá meio assim, sabe? Ela podia até estar balançada, mas eu acho que mesmo que ela tivesse balançada... É porque eu não acredito nisso, porque ela passou muita informação, cara. Muita informação ainda. É. Ela não passou uma ou outra, ela passou tudo. Tudo que ela ouviu, ela relatou a Cronos. Então, por isso que. Não foi como se ela tivesse deixado uma ou outra coisinha de lado, do tipo, ai, será que eu tô certo, será que tá errada, será que. Não, ela falou tudo. Então, pra mim, foi só a na Ana Beth, sabe? Por isso que eu acho que, que não foi antes. Porque ela não deixou nada de fora. Tipo, Cronos sabia de tudo. Tipo, porra, até cinco minutos atrás ela tava relatando a Cronos. Sim. E aí, enfim, foi nesse momento que, que eu acho que ela começou a mudar de lado. E começou a redenção dela. Que, eu posso ser muito sincera, eu acredito que, tal qual o Luke, a Selena não merece redenção. Também acho que Ai, não. mas a Selena foi manipulada. Cara, ela é grandinha, ela sabia o que ela tava fazendo. O Luke era grandinho, sabia o que tava fazendo. Tipo, não é como se eles tivessem 12 anos, cara. É. E, por Já exemplo, eles são mais
2: velhos que a, o Percy e a Annabeth. Sim, então, sim. E ela
1: tava fazendo aquilo sabendo
2: o que ela tava passando pro inimigo, então... Eu concordo, ela realmente não merecia uma redenção. Tipo, Ela ela faz uma coisa boa no final, que é importante, só que ela não se torna uma heroína por isso. Exatamente, exatamente. Isso que ela fez não vai eximir
1: ela de tudo de ruim que ela fez também. Tipo, só porque ela tomou a decisão certa no final, não quer dizer que ela não apaga... Os outros quatro anos em que ela passou a informação pros outros E causou a morte de muita gente chegou no limiar da guerra E a mesma coisa com o Luke Exato, tipo, o Luke, querendo ou não Foram quatro anos dele se unindo a Cronos Isso Não é porque ele ajudou a derrotar a Cronos no final Que, enfim, não faz muito sentido Então, eu gostaria de deixar clara a minha opinião Que pra mim não existe redenção pra Selena Tipo, ela teria que sobreviver e fazer muitas outras coisas no futuro pra conseguir se redimir a esses quatro anos dela. E isso não acontece. Então, pra mim, ela ela teve uma atitude heróica no final, mas que não apaga tudo que ela fez até chegar nessa atitude heróica. Enfim. E aí, aqui é onde eu acho que começa o arco dela de redenção, enfim. querendo ou não, é um arco de redenção. Porque ninguém, tipo, dá uma coisa pra ela fazer. Ela tá, tipo, na guerra como um soldado, como qualquer outro ela não é um um, um cara tipo, imprescindível, que eles vão perder a guerra se ela for embora, então ela mesma tem a ideia de tentar ir atrás da Clarice e não é ninguém que dá ideia pra ela, então foi ela que teve a ideia, então pra mim aqui foi onde ela mudou de lado, voltou pro lado dos semideuses e tem a ideia de convencer a Clarice, porque ela realmente acha que ela consegue convencer a Clarice a lutar é. E o Percy e a Anabeth, mesmo não querendo, liberam ela porque falam que ela tava tão distraída que acabasse ferindo e tal, se assim, podia arranjar outro problema. Enfim. Eu acho
2: também que ela dá uma, uma balançada, não só porque o look machucou a Anabeth, porque a Anabeth também é amiga dela. Quando bate perto de você, você sente muito mais. Tipo, é alguém com quem você se importa. Então.
1: É, eu acho isso também, mas, tipo, ela amava o Beckendorf e. E ela não parece ter tido esses pensamentos quando Beckendorf morreu, sabe? Ela pode até ter tido, mas... Ela continua passando informação, então pra mim... É fica, estranho. Tipo, mim... Eu acho que ela... Eu acho que a única coisa que acontece é que ela se toca... Que... No nenhum cara... dos lados... Tipo, seu lado, esse lado aqui tá ruim. Mas eu acho que com o outro vai ficar pior. É, eu acho que ela se toca no seguinte. Tipo, cara, a Annabeth... O Luke tava disposto a matar a Annabeth. Então, assim como que o Luke vai, vai segurar Cronos caso Cronos queira me mandar pro caralho no final, mesmo eu tendo feito tudo aquilo uhum. entende? Então acho que foi ali que ela pensou, porra, se a Beth pode ir de base, eu posso ir de base quem me garante que eu não vou de base quando a guerra acabar? Então acho que foi ali que ela, enfim mas é isso Opa, fim do spoiler aí, galerinha podem ouvir o episódio tranquilamente a partir de agora, hein É... E uma coisa que eu preciso Eu preciso comentar isso Cara, eu acho que o Rio Ordão Ele tá botando umas paradas de um relacionamento Muito tóxico pro Percy e pra Annabeth Não no Percy E na Annabeth Mas tipo na galera em volta Ah, quando a Silena abraça o Percy, Porra, né? Porra, cara, mano se Lena me abraçou, em seguida afastou-se constrangida olhando pra tipo, porque vento. assim, o que que tem,
2: cara? Ele, ele não é dela, não. Ele é um, não é um objeto que pertence a ela, fiquei, porra. que
1: porque tipo, irmão, irmão, se você não pode abraçar outra pessoa porque a sua namorada vai te matar, deixa eu te dar um conselho. Termina com essa menina. É, porque não tá muito certo. Cara, tipo, gente, que relacionamento é esse? Que tu não pode abraçar uma pessoa, você não pode, tipo, falar com a pessoa porque a outra fica te olhando torto. Tipo, irmão, ter um certo ciúme é normal, é saudável.
2: Agora, porra, essa obsessão... Não, se fosse, por exemplo, uma menina que você sabe claramente dá em cima do seu namorado e que, tipo, ela tá ali se esfregando nele e vai e começa a abraçar ele, aí é uma coisa a Anabete ficar com ciúme. Nem a Anabete que fica com ciúme. Mas outra coisa é uma amiga, tipo, ela foi lá,
1: nossa, que legal, foi lá e deu um abraço nele, tipo, gente do céu! Sim, sim! E, enfim, tipo, e é uma parada que ele bota como se fossem as próprias pessoas, tipo, ai meu Deus, abracei o. Ai desculpa, Nabeth, abracei o First, tipo, cara, não, gente, não. Tipo, se você tem um amigo que é um, um, um Zé Puceta, que você abraça seu amigo e, e ele fala Ah, você não pode me abraçar, porque minha namorada não se quer. Teu amigo também não presta. É. Vou te contar esse segredo. Teu amigo também não presta, enfim. Porque, já falei, uma coisa é ter um ciúmezinho saudável normal. Outra coisa é ter essa obsessão maluca de relacionamento tóxico. Isso não é legal. E eu acho que o Riordão, ele acaba dando uma forçada nessas situações... Pra tentar desenvolver percar a Só que, tipo, ele não precisava forçar essas situações, porque, tipo, já tá desenvolvido, sabe? Cara, o menino só pensa nela, ele tá ali por ela, nem deu atenção
2: exato. pra ninguém por ela. A gente vai ter um momento bonitinho agora, dos dois. Então, tipo, não precisava
1: desse. Exato, exato. Tipo, enfim. E não é, não é a primeira vez que ele faz isso, sabe? E ele não bota na Beth olhando com cara de bunda, por exemplo. Ele bota outras pessoas, tipo, Sim. ai, desculpa, ai, ela mete, ai, Percy, tipo, sabe? Lógico que a gente zoou no episódio passado quando as meninas de Afrodite começaram a agarrar e beijar o Percy, porque foi um pouco além. É, porque é umas 50 tipo, meninas lá no lado da 50 beijinho 50 nele, tipo, pra... porra. É, agora, porra, é, é... Eu, 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 me,
2: eu me coloco no lugar, que... se vier um monte de mulher pra beijar meu homem, eu chegava,
1: porra, em todo mundo. Enfim, então é, isso foi uma coisa que eu, que eu peguei. Que eu acho que o Jordão só foi um pouco além pra tentar desenvolver o Percabete. Eu acho que não tinha necessidade. Concordo. Principalmente se tratando da Silena. Ou se tratando da Clarice, ou se tratando, tipo... São pessoas são muito pessoas próximas. Que são amigas, são muito próximas, tanto da Beth quanto do Percy. E não faz sentido ele tratar ela assim. Porque, por exemplo, quando a Rachel fazia isso com o Percy, eu entendi. Era uma menina que a Beth tinha ciúmes. Não, e que uma menina que tinha interesse no Percy. Sim, Tem uma ela diferença. tinha ciúmes, ela e o Percy tinham uma relação. Então, assim, fazia sentido a Annabeth ficar meio bolada. Agora, o... Meninas tipo a Selena, que são amigas dos dois, não faz o menor sentido. Concordo. o Rio botar, até porque tipo, parece até que a Anabeth fica bolada. Dá para ver aqui que ela não fica, mas parece que é como se a Anabeth fosse matar a Selena porque ela abraçou o Percy, tipo, pelo amor de Deus, sabe? É. Enfim, então eu tenho, tenho essa leve crítica. Mas eu eu acho que o que Rio melhorou nesse sentido para os próximos livros. Eu ainda tenho algumas situações que me dão um Ai meu Deus, Jordão Em alguns momentos, mas, mas Ele dá uma melhorada nesse sentido é. Enfim. Bom, assim que a Silena mete o pé O Percabeth tem um momento fofinho oh, Onde eles conversam Sobre o ponto fraco do Percy E a menina descobre que ela realmente salvou A vida dele, porque a faca iria Diretamente para o seu calcanhar de Aquiles Eu acho esse momento Muito bom muito gostoso
2: porque a gente tem é, o Percy se mostrando o quanto ele é vulnerável pra Anabete. Ele tem, tipo, tem ele mostrando realmente que ele, o quanto ele confia nela. Porque, tipo, qualquer pessoa ali pode ser espiã, mas eu tenho certeza que a Anabete não é. Porque aí e ele mostra onde é o ponto fraco, ela toca no ponto fraco dele, ele sente um milhão de choques lá na, no universo. Segundo o Brenin, quando a gente tava ouvindo, ele ficou... De pau duro. Meu
1: filho do Brenin. <risos> Corta que você quiser, Tia. Não. E vou aí... Vou deixar.
2: Ele teve um... Brenin burro.
1: não tá nem aqui, a falando o <risos> que, é que ele falou. Olha é, só. A gente tava ouvindo junto. Vou deixar.
2: <risos> aí, então, tipo, eu gosto dessa parte, tipo... Que ele tá ali, ele conta pra ela, ela... Tipo, ela mostra que ela só sentiu alguma coisa e foi ali pra proteger o Percy, porque ela sabia que ele tava em perigo, então tem essa ligação ali. Tanto que ele viu ela quando ele tava recebendo a maldição, então não tem como não ter uma ligação entre os dois com esse ponto mortal do Percy. E,
1: e, tipo assim, eu vou puxar lá desde o início, quando a gente começa a ter o momento fofinho deles, que é... A Ana Beth chega falando, ah, você fica uma gracinha quando tá preocupado. Suas sobrancelhas ficam juntas e franzidas. Aí o Percy quebra o clima total, que ele mete um você não vai morrer e me deixar ele devendo um favor. Ai, Percy! Quem me que ajuda, você? moleque! Porra, o que custava você falar? E você continua linda, mesmo à beira da morte. <risos> tipo, porra! Mesmo com seu cabelo parecendo um ninho de guacho.
2: Guacho, Cara, guacho, seu lá.
1: Por que? O que te custava ser brega, seu Jackson? O que te
2: custava <risos> ser brega? Seu nome é Perseu
1: Jackson? Puta que pariu! Porra! O que custava você meter um, um Romeu e Julieta ali do nada? Porra! Enfim, e é, isso eu acho muito tenso porque eles nunca, nunca, nem. A partir do momento que eles se conheceram, eles nunca. Acharam que salvar a vida um do outro era dever um favor. E eu não sei da onde que ele tirou isso. Ele ficou muito maluco ali, do nada. Eu fiquei tipo... E depois cara, ela ainda fala pra ele que ele isso? realmente tá
2: devendo um favor pra ela. Porque, tipo... Ela
1: realmente salvou a vida dele. E aí fica assim, tipo... Ok, né? Ai, cara. Eu, eu acho tão... Sabe? Enfim, porque não fazia o menor sentido pra mim ele... Primeiro... Ele fazer um anticlimax, eu até entendo. Porque senão poderia até ficar um climinha pra beijo. E o Riordão queria segurar o beijo pro final. Exato. Mas, é, mas pô, puxar esse ah, você não vai morrer, vai me deixar defender é, favor. É, tanto que ele Gente, tem essa mania isso? de
2: fazer, por exemplo, a Anabete, o Percy falou ai ah, você não vai me dar um beijo antes de eu ir pra batalha? Ela, vamos ver. Então, tipo, eles têm essa coisa de um fala uma coisa fofinha e o outro devolve, tipo, com alguma coisa que não é bem o que a
1: pessoa esperava. Mas isso aqui não foi legal. Exato. Esse foi um anticlimax assim que realmente acabou com todo o clima. Eu achei que... Primeiro, a gente termina o outro capítulo com a Beth morrendo. Tipo, ai meu Deus, a Beth vai morrer. Aí chega aqui e a Anabeth não morre. Aí a Celina vai embora. Eles ficam sozinhos e aí a Beth mete um... Você fica tão fofinho, preocupado. Aí o Percy começa do nada que tem um... Existe um placar. E é. Quantas vezes um salvou a vida é, do outro É o Legolas e o comprar.
2: Gimli. Eles estão lutando estão vendo quem
1: mata mais gente e quem salva mais o outro. Pelo amor de Deus, Jordão. Acabou total com o clima e não teve como recuperar. Enfim. E aí entra naquela discussão que a gente até teve no capítulo passado que a Beth responde. Porque, se eu não me engano, fui até eu que tinha falado. Que parece que a Beth sentiu que ela precisava entrar na frente. Sim. E aí foi onde tem aquela coisa, tipo, das três parcas, do destino, disso e aquilo, e que eu acredito que a Beth está ligada, querendo ou não, ao Percy por, ela, por ele ter escolhido ela como ponte de ligação dela para o mundo. Tipo, o ponto fixo dela no mundo dele no mundo é ela. Então, para mim, tinha sido aquilo. E aí, quando a gente chega nesse capítulo, a gente tem a resposta dela do... O que, que rolou? E ela fala, eu simplesmente tive a sensação de que você estava em perigo. Ela não sabia onde que era o ponto. E aí, é onde ela pergunta e onde tem aquilo que tu falou. Que, tipo, ele tá cagando andando pra espião. Porque ele pensa, se se eu não tenho a Anabete, eu não tenho ninguém. Tipo, é nela que eu preciso confiar. Exato. E aí ele, enfim, tem toda a cena bonitinha. Que ele coloca a a mão dela nas costas dele e tal. E... Enfim, aí ele tem o famoso arreco no pio. E eu também ia comentar nisso. Pra mim, aconteceu duas coisas nesse arreco no pio. Primeiro. Era alguém encostando no ponto fraco dele Então normal ele sentir alguma coisa Ou um formigamento, então talvez até uma dormência Algo nesse sentido Tá clicando no botão de desliga dele, cara É, Porra. e sendo a Anabete A pessoa com que, que ele fez Aquela ligação Então tipo, é mais forte Sim, segundo Porra, a Anabete tá ali encostando Fazendo um carinhozinho uhum. na, na base da coluninha dele Ah Deu um tesãozinho <risos> no rapaz Com certeza deu enfim. Como disse o Brenin, o que, é que o Brenin disse, Visas?
2: Eu não vou repetir,
1: não. <risos> Já tá muito maior Enfim. de
2: 18 esse, esse episódio, puta que pariu.
1: É. Enfim. É, bom, e aí ela eu, eu até levei numa brincadeira do... ai ah, então você tá me devendo. Vai, conta uma novidade pra mim. Eu, leve, eu levei uma brincadeira no sentido de, citando novamente Harry Potter, como eu faço em todo episódio, é, o, o Harry, ele tem aquela coisa do... Não, eu vou sozinho, tipo, não, é comigo, não, é não sei o quê. E até no quinto filme, eu não vou nem falar livro, eu vou falar o filme. Tem aquela coisa do, ah, eu vou, vocês avisam pra ordem. E aí, me olha fala, cara, como é que você vai entender que não existe eu? Nós estamos juntos, tipo, somos nós três sempre, tipo, a gente não vai te largar. Sim. E aqui é quase, eu senti que a fala da Anabete foi parecida, tipo, tá, você tá me devendo, diz uma novidade, tipo, caguei que você tá me devendo ou <risos> não, <risos> Exato. tipo... Tipo, porque eles sempre estão é um pelo outro, e é isso. Exatamente. Então eu senti numa vibe, tipo, brincando, mas ao mesmo tempo reafirmando a, a, a dupla, sabe? Do tipo, eu não, não, não te salvei porque eu queria que você me devesse uma. Eu te salvei porque eu queria, tipo, te salvar, sabe? É, e uma outra coisa que acontece também que eu achei interessante do Percy pensar, e é uma coisa que acho que nem a gente pensou. É que o Percy diz: a distância eu podia ouvir o alarme de um carro ecoar pelas ruas. Uma coluna de fumaça negra espiralava em direção aos céus, em algum ponto do Harlem. Imaginei quantos fogões teriam sido deixados ligados quando o feitiço de Morfeu sobreveio. Quantas pessoas teriam adume- a- adormecido enquanto preparavam o um jantar? Perdão, logo, logo haveria mais incêndios. Todos em Nova York estavam em perigo e todas aquelas vidas dependiam de nós. Por quê? Porque realmente a gente tem que pensar que o mundo parou. No caso, não é que o mundo parou. As pessoas deitaram e dormiram. Sim. Então, então tudo que elas estavam fazendo parou na hora. Não, continuou sem elas. É. Então a gente tipo, tinha... O que a gente o, tem o, o... é só que os
2: carros pararam de funcionar. Então, tipo... Então, tecnicamente, os carros não tem tanto perigo. É, mas teoria, tudo teoria, as pessoas todo o desligaram
1: resto... o carro e foram dormir. Exato. Mas quem garante que todo mundo desligou o fogão? Porque, se tem uma pessoa que, sei lá, botou um bolo pra assar e foi pra sala, sentar e assistir um filme. O bolo queimou, o fogão pegou fogo, muito do mais. É, tipo, ela não vai levantar pra ir desligar o fogo. Se tem uma pessoa, por exemplo, que deixou, sei lá, que tava na banheira. Ela não vai sair da banheira pra dormir, vai morrer afogada. Ou então, por exemplo,
2: ela, ela deixou uma banheira ligada, aberta Sim. ali, enchendo. Vai encher
1: de água e vai alagar tudo. Vai vazar pro apartamento é. embaixo, vai, enfim. A pessoa vai morrer na banheira, só não pode morrer os três juntos, hein? É verdade. Com roupa, enfim. <risos> é... Pensa no tamanho do banheira. Enfim, então, é... isso é algo que o Percy pensou e que, às vezes, a gente lendo assim, a gente também não pensa. Porque a gente teve o Percy e a Annabeth retirando os mortais e tal. A gente teve o carrinho descendo, a gente teve vários exemploszinhos. Do lado exterior, mas e do lado interior? Porque eles não entraram em nenhuma casa e no hotel eles não falaram de nenhum mortal que tivesse, enfim... Então, é, é, isso é algo a se pensar. Porque realmente, a vida continuou. A galera só dormiu. Enfim, então eles tinham até que acabar com a guerra rápido, né? Pra tudo voltar ao normal e eles poderem salvar mortais, porque cada vez mais os mortais vão sucumbir. Uhum. Após o um momento fofinho, Annabeth conta uma revelação para Percy. Ela diz que sabia o porquê de Hermes estar chateado com ela. Porque Luke havia visitado a menina antes de se transformar de vez em Cronos. E que ele havia sugerido que poderiam fugir juntos, como nos velhos tempos. Annabeth também acha que a guerra é culpa dela. Porque ela acredita que o corpo do Luke é apenas uma transição para Cronos. E que ele tem um plano para torná-lo ainda mais poderoso. E ela podia ter impedido tudo isso ao fugir com Luke. Ou... Tantantant... Mandar ele de base
2: é. Eu acho essa revelação muito forte Porque ela mostra Que a Anabete viu o look Antes deles entrarem no, no labirinto E ela não contou pro Percy
1: Sim, sim Eu marquei essa passagem Porque ela, ela fala Não, tem que te contar o um negócio, Percy Vai mimir, garota ah, é, Fala igual meu primo fala pra minha cachorrinha Vai mimir, piranha é, Mentira, <risos> a gente não fala assim, não é, e aí ela fica, não, não, eu quero contar pra você. Isso me incomoda há muito tempo. Porra, bota tempo nisso, cara. Cara, tem dois anos já, isso, praticamente? Não, já, tem, já tem praticamente um ano desde a Batalha do Labirinto. E antes da Batalha do Labirinto, ela já tinha passado por isso. Ou seja, há quase dois anos. Quase dois anos. E se ela não falou pro Percy, ela não falou pra outra viva alma. Ela não. tá guardando esse segredo de todo mundo há quase dois anos. Ah, isso me incomoda há muito tempo. Menina!
2: Eu não consigo <risos> Como nem é que imaginar. você não contou isso pro Percy?
1: Porra! Exato. E depois fica querendo cobrar, do, tipo, reciprocidade do, pro, pro, pro Percy e a Beth. Vai te foder. Enfim. Eu entendo até o porquê dela ter escondido. Só que eu acho que a partir do momento que acabou a Batalha do Labirinto, ela deveria ter contado. Porque ali na Sim. Batalha do Labirinto, eles viram o Cronos no corpo do Luke. Então, a partir dali, ela devia ter contado. É que que isso tudo aconteceu, porque, tipo,
2: por mais que não fizesse uma diferença no que ia acontecer depois, ou whatever, tipo, ela tinha que ter contado por, por... Porque, por exemplo, olha o Percy, ele acabou de contar pra ela onde é o ponto que ele... É o ponto mortal dele. O Percy, ele não esconde segredos da Annabeth, tipo, ele tava lá com o namorinho com a Rachel, mas é porque, tipo, é questão de paixão. Mas nesse caso aqui, o Luke queria fugir com ela. Ele
1: esconde as coisas, só que ele não esconde nada tão grave. É, não
2: é importante que vai ter uma uma importância na guerra. Porque, tipo, ele saber que a Anabeth encontrou o Luke, o Luke tentou desistir.
1: Antes daquele momento, também é muito importante. Eu entendo que talvez ela não soubesse como contar isso... Ou pudesse até pensar que seria uma traição a Luke contar isso, já que ele tinha ido com com uma bandeira branca, pedindo pra conversar só com ela e tal. Só que, cara, a partir do momento que Luke cedeu o seu corpo pro Cronos, morre qualquer, tipo, sentimento de traição que ela poderia ter. Sim. Então ela deveria ter contado, cara. Ou ou pro Kiron, ou pro Percy. E
2: uma coisa que eu acho estranha, tipo, sabe? É porque tipo, o Percy geralmente ele fica bem afetado com as coisas que acontecem entre a Anabeth e o Luke. E nesse momento eu não senti ele tanto assim. Eu acho que ele tinha que ter ficado
1: mais puto. É, na realidade, eu sinto que ele ficou puto quando a Anabeth pensa que, que poderia ter matado o Luke. É. E ele fica tipo, cara, você não ia matar o Luke? Não acho que ele ele fica puto. Eu acho que ele fica assim, tipo, Para de falar merda, você não vai matar o Luke. É, é uma coisa que você não consegue
2: fazer. Tipo, até pro Percy, é difícil uma coisa dessa. Porque ele teve uma amizade com o Luke, então, apesar de tudo, ainda é o Luke. E com a Annabeth, ele tem certeza que ela nunca faria. Tem
1: tem poucas horas que ele viu o encontro da Annabeth com o Luke. Como foi que a Annabeth conheceu o Luke? Sim. Então tá muito freio. Eu acho que também ele não ficou tão puto. Porque tá muito fresco... Essa memória, na mente né? dele, essa memória dele se conhecendo. Então, eu acho que isso explica o porquê dele ele não ter ficado tão afetado. Igual ele ficava antes, entende? Tá muito fresco
2: ainda. E também ainda. tem a questão de que... Fortaleceu o que ele sente pela Anabete. Então, é, não é algo tão... Tipo, não é qualquer coisa que vai abalar. Uhum. Como abalava antes. Igual ele ficava bem afetado. Mas... Uhum. Antes dele ter certeza, né? É... Então, mas eu concordo contigo, é, faz sentido essa questão das lembranças estarem mais frescas na mente dele e por isso ele não fica tão afetado, mas eu, me, eu fico muito incomodada com a Beth não ter contado antes pro Percy.
1: Isso me incomoda muito e não chega a me incomodar, mas eu fiquei surpresa com a fala da Beth dela se quer cogitado eu poderia ter matado ele. Tipo, se eu matasse o Luke, eu acabava com a guerra ali na hora. E eu fiquei tipo, caralho, Beth tipo, pode não ter pensado na hora. Mas agora ela pensa. Mas é aquela se ela questão pensa que da poderia, culpa, né? Ela pensa que ela deveria. Ela pensa tá que ligado? ela deveria porque eles estão em guerra
2: e tem gente morrendo. Então, tipo, aí é aquela coisa do peso. Porque, tipo, nossa, é minha culpa que o tifão tá passando pelo país e matando um monte de gente. É minha culpa que a gente tá aqui e tem vários amigos meus morrendo. Então, por mais que a gente saiba que ela não conseguiria matar o Luke, ela tem essa
1: responsabilidade, infelizmente. Sim, tipo, só o fato dela pensar, eu deveria ter matado ele, é quase como uma mãe, a mãe do Hitler pensar, eu devia ter abortado essa criança. Exato. Tipo, olha que pesado que é. E a Beth, ela tem 16 anos, cara. Ela também é uma criança, pensando, tipo, eu deveria ter matado meu irmão pra ele matar todo mundo. Ou então eu deveria ter matado o amor da minha vida, porque ele era... Um pouquinho dos dois em cada momento da vida dela. Enfim, tipo, sabe? Meu amigo, meu whatever. Então é é muito pesado. E eu, eu fiquei surpresa. Porque eu acho que eu nunca tinha percebido isso. Que ela realmente pensou em matar ele. Eu acho que eu nunca tinha dado a devida atenção. E eu dei a devida atenção nessa leitura de agora. E eu fiquei muito surpresa e muito... Eu posso dizer até que eu fiquei chocada um pouco com essa, essa não atitude, mas esse pensamento da Anabete. Esse pedaço,
2: ele me deixou meio assim, porque eu não lembrava exatamente o que acontecia nele. Uhum. Então, tipo, começou primeiro com a Anabete contando que ela encontrou com o Luke, eu lembrava que ela tinha encontrado com ele, mas eu não lembrava exatamente como aconteceu. E aí depois teve essa questão dela falar, ah, eu poderia ter matado ele, tipo... Ok, eu poderia ter saído com ele, eu poderia ter, ter matado ele. Então, realmente, é muito pesado. A culpa que ela tá se corroendo desde então, principalmente agora, que o Hermes jogou na cara dela, tipo, você poderia. Filho da puta. É. Então, talvez antes ela tivesse uma certa culpa, mas eles ainda não estavam numa guerra, tipo, brutal, e ela não tinha parado pra pensar nisso. Mas nesse momento em que o Hermes colocou a culpa nela... Veio tudo à tona. Então, acaba é, fica quilota, muito mais pesado. Ela provavelmente
1: viu a vida dela passar pelos olhos dela enquanto que isso estava acontecendo também. Sim. que ela estava quase morrendo, né? Então, talvez tenha ficado um pouco mais, mais pesada até do que já estava antes. E aí, coisas que, que tipo, estavam deixando ela culpada e afins começaram a reverberar mais, mais e mais. E foi onde ela falou para o Percy. E, enfim... E eu gosto muito da maturidade do Percy Que ele interrompe ela falando Você poderia o quê Ter matado ele? Você sabe que isso não ia ser certo Tipo, não é certo você matar uma pessoa independente dos atos que ela tá fazendo Então o próprio é. Percy E não tinha como ela saber não que quer. tudo isso ia acontecer Sim E, e mesmo, mesmo assim Ele fala, tipo, não é certo matar alguém, cara Tipo, ele não quer ter que matar o Luke Tipo Nessa fala dele dá pra você ver Que o Percy não quer E se ele pudesse só ferir muito grave Pra depois... Se ela prender o cara, é isso que ele vai fazer. É, tanto que, por exemplo, lá na ponte mesmo, ele
2: matou sem pensar duas vezes os monstros. Mas quando chegou os semideuses, ele hesitou. Por quê? Uhum. Porque são pessoas. Então, tipo, o Percy entende. Ele não acha
1: certo tirar uma vida. Exato. E aí a gente tem o cérebro da Anabete tipo, funcionando um pouco mais e pensando em uma coisa que realmente vai acontecer. Algo que talvez nem o próprio Luke tenha pensado. Que é... O Luke disse que Conan iria usá-lo como um meio de vencer. Ou seja, da mesma forma que ele estava usando a Selena para obter informações depois a descartar, estava usando os semideuses para lutar a guerra depois a descartar, tava usando... ele estava usando também o corpo, o corpo do Luke como um meio da vitória. Sim. E aí a Ana Beth pensa, através dessa fala que o Luke teve com a, nessa conversa com. A, a fala que o Luke teve na conversa que eles dois tiveram juntos, ela ficou pensando. E se o corpo do Luke for apenas uma transição? E se Cronos tiver um plano para se tornar ainda mais poderoso? É onde você vê o cérebro e a genialidade da Beth funcionando. Sim, porque ela presta atenção no que está além do que a pessoa falou. Exato. A gente vê o cérebro do Percy, a genialidade dele de, de, de batalha funcionando... Quando ele pega e, tipo, sei lá, vê que o minotauro é lento, então ele se joga pro lado e por aí vai. Ana Beth, através de uma palavra que o Luke usa, ela cria toda uma teoria e planos e pensa e vai atrás e, pum, chegou na conclusão e é isso. Tipo, ela com pouca coisa, ela consegue... Fazer uma análise, fazer muito além. Fazer muita coisa, enfim. Então, é, é, aqui, para mim, é um dos exemplos... Do quão poderosa a Anabete é e, e do quão um filho de Atena Pode ser genial Ele não precisa tipo ser genial no sentido Que a Anabete às vezes é de sei lá Ela sabe matemática, aí sabe tipo Sei lá, química Aí sabe tipo, não, são diferentes tipos de inteligência E a Anabete tem essa inteligência Essa sagacidade, digamos assim É uma sabedoria Exato então, é, é, aqui eu acho que é um dos maiores exemplos do porquê que a Beth é genial... Do porquê que o filho de Atena é foda e ninguém, às vezes, dá o devido valor... Mas, enfim, tá aí. E a gente tem o, o, uma outra coisa para analisar... Porque o Percy começa a pensar que o Jano, lá no, na Batalha do Labirinto... Tinha advertido a Beth de que ela teria que fazer uma escolha importante e ele pensa que foi depois dela ter visto o Luke e logo em seguida Pan também diz algo pra ela que é, você terá um papel muito importante embora talvez não seja o que você imaginou e pensando no que vai acontecer no final e pensando por exemplo na, na profecia a gente pode pensar que a escolha importante que ela deveria fazer como foi depois dela conversar com o Luke no labirinto não foi a escolha de fugir ou não com ele Então ela não precisa estar se culpando por fugir ou não com ele, porque essa escolha não é a escolha que ela deveria tomar. essa escolha ela já fez. Esse, exato, esse não é o papel dela. O papel dela é é outro, entende? É lá na frente que a gente realmente não pode entrar em detalhes agora, porque é realmente o encerramento, a chave de tudo, enfim. Mas, Mas é isso, tipo, o papel dela não é ter fugido com o Luke, ter convencido o Luke a... Não, o papel dela vai ser realmente no último minuto. E, então, não adianta muito a gente falar, por exemplo, das decisões que ela poderia ter tomado. Porque nenhuma dessas decisões, eu acredito que nenhuma delas impediria a guerra. Porque, tipo, o que, que impediria concordo. o Luke de fugir e alguém ir atrás deles dois e, ou então não. o Cronos, que já estava estabelecido, e pegar o comigo. corpo da Selena ou pegar de é, tipo, qualquer outra que pessoa. Outro eu, Deus que outro em Deus. Ele tava... já estava muito bem estabelecido. Sim. Não era um momento que,
2: se ele perdesse o, se ele perdesse o Luke, ia ser um, um baque? Claro que ia, porque o Luke é, é o só primeiro gênero. Só ia atrasar. É, só ia atrasar um pouco mais. E talvez nem atrasasse tanto, porque o Cronos ficou reunir as forças dele durante um ano, então, tipo, ele
1: conseguiria um corpo dentro, dentro desse tempo. Sim, tipo, ele tinha, por exemplo, a Silena, que também é, é bastante poderosa. Imagina o Cronos usando o charme da Silena. Tava geral lascado. Ele tinha, por exemplo, outros semideuses como Itan Nakamura, um grande espadachim Exato. também. Ele tinha várias outras pessoas. Um grande espadachim que tava, tipo, pronto pra dar sua vida pra Cronos. Uhum. Então, assim, é. é, é... Pronto, só não tem mais o que dizer. Eu acho que eu já disse tudo que eu tinha pra dizer. Eu também. Enfim. <risos> então, depois desse momento todo tenso
2: entre o Percy e a Anabete, eles estão ali conversando. O Connor entra no quarto e ele para ali até um pouquinho assim, tipo, eu não quero dar notícias ruins na frente da Beth. Então, vamos ali conversar?
1: <risos> e ele então dirá é que... Será que o senhor pode me dar atenção
2: agora, senhor Percy Jackson? Exato, você não quer dar atenção pra ninguém, mas eu, eu preciso de um pouquinho de atenção. E ele conta que a senhora Larry acaba de voltar com o Grover. E o Percy então vai ao encontro do Grover. E ele encontra ele comendo a mobília do hotel, ele dá uma... Ô menino, para de comer a mobília do hotel, que a gente tá roubando tudo aqui, mas comer a mobília não uhum. pode.
1: Não, ele vira. A gente tá pegando as coisas emprestadas, Grover, para de roer a mobília.
2: Tipo... <risos> Aí ele fala, a mobília Fã. do século XVIII é maravilhosa.
1: São móveis, Luiz XVI, são deliciosos. E o Percy tá... Exatamente, são insubstituíveis. É, são,
2: são móveis Luiz XVI, por isso que você não pode comer a porra do trem. Exato. E ele ainda conta que tinha vários lanchinhos lá, né? Então vai comer outra coisa, menina.
1: Imagina o gerente do hotel acordando e vendo que um bode roeu aquilo... Do... Nossa. <risos> no... Não, e detalhe, teria arcada dentária de humana, né? Porque o Grover na parte de cima, ele é humano É, é só estômago que deve ser diferenciado. Então você imagina, o gerente... Mas aí você imagina o gerente acordando e tendo várias mordidas de gente no móvel. Só que eu penso assim, que
2: eu acho que tem uma questão desse hotel, que como já foi muito semideus pra lá, deve ter dado muita merda. Então, deve ter aparecido isso, muita coisa estranha. É, isso né? deve ter pensado assim, tipo, ah, ok, é, tá tudo bem. Mais uma coisa estranha. <risos> Exato. Então, o Grover vai ali contar o que, que ele viu na cidade, o que estava que acontecendo, o que, que eles enfrentaram. Então, eu vou ler a parte gigante que a Tilly separou. Momento relatório! <risos> Eles haviam coberto principalmente a parte alta da cidade, onde não tínhamos semideuses suficientes. Cães infernais haviam aparecido por toda parte, viajando nas sombras para dentro de nossas linhas. E as dríades e os sátiros haviam se incumbido de combatê-los. Um dragão jovem tinha aparecido no Harlem, e uma dúzia de ninfas do bosque morrera até que o monstro finalmente fosse derrotado. Enquanto o Grover falava, Talia entrou na sala com duas de suas tenentes, fez um gesto severo com a cabeça em minha direção, saiu para dar uma olhada em Annabeth, voltou e ficou ouvindo o Grover completar seu relatório. Os detalhes cada vez piores. Perdemos 20 sátiros para alguns gigantes em Fort Washington, contou ele a voz trêmula, quase a metade dos meus parentes. No fim, os espíritos do rio, do rio conseguiram afogar os gigantes,
1: mas... Assim, o Grover, enquanto que ele vai dando... Porque o Grover ele não chega a relatar muito. Porque ele tá relatando, logo em seguida vem a Thalia, aí vem outro deus e começa uma Sim. conversa maior. Só que a parte que o Grover fala, ele já começa tipo falando... Ele diz que reuniu a maior parte dos espíritos da natureza na cidade. Só que dessa galera que ele reuniu, é só a galera que ouve o Grover. Sim. Porque nem todo mundo ouve o Grover. Então você imagina... Tanto que eles falam que eles atacaram ele com
2: bolotas e outras coisas. Tipo, sai daqui, moleque, não quer entrar na guerra, não.
1: Exato. Então, você imagina uma cidade como Nova York, que não é uma cidade que tem tanto espírito da natureza assim, apesar de ser uma cidade grande e tal. Tem o Central Park, que é enorme. Enfim, não é uma cidade que vai ter um espírito da natureza em cada esquina. Então, os poucos que tem, ainda tem aquela questão do Grover estar sendo judiado, ele tá contra o sistema tipo, então nem todo mundo quer ajudar ele por mais que seja uma guerra no meio da cidade dele, se eles não ajudarem, eles vão morrer eles preferem realmente não ajudar então já tem uma pouca galera, e dessa pouca galera, por exemplo tinha um dragão jovem que teve que morrer uma dúzia de ninfas do bosque pra que ele fosse derrotado e aí tipo, tem os gigantes e aí Ele fala, perdemos 20 sátiros. Então, olha quanta gente. Quase a metade dos meus parentes. Exatamente. Então, assim, olha quanta gente morreu de espírito da natureza, de sátiros, de, enfim, pessoas que o Grover conseguiu reunir tipo só pra ajudar a guerra. Que, em tese, é uma guerra que todo mundo diz que não é deles. Tipo, que a grande maioria fala, ah, não é minha guerra, não vou me meter. E... Enfim, tá ali, se, a, de, essa galera que diz que não é, a guerra não é minha e Que entre muitas e muitas aspas está certo dizer que a guerra não é deles Realmente, tipo, essa galera tá se metendo, tá ajudando o Grover e tá morrendo pra caraca É Sim. muita gente, muita gente que foi de base nesse momento Então é, é, é muito pesado isso que o Grover tá falando, sabe? Porque ele sabe que se a galera não se meter... É que a guerra é de todo mundo, porque se a galera não se meter, vai todo mundo de base. Sim. Só que é uma guerra que não é diretamente deles, e eles até agora foram quem mais sofreram. Sim. Então é muito pesado A
2: gente vê que não foram tantos semideuses que foram perdidos até agora. Mas, olha, só de... de, dos parentes do do Grover e o outro, foram 32. Que ele contou que... por cima. Então, tipo, a... É porque tem muita questão também do Hiordão se importar muito de matar sátiro e, e dríade, né? É. <risos> então.
1: Sátiro, ninfa, Dried, nascidos. Os disso seres no geral,
2: ele. né? Monstros.
1: Exato. É,
2: tecnicamente, os seres que não são humanos ou que, entre a, muitas aspas, não têm alma. Deuses também, enfim. essa a galera pode ir de base à vontade. Thalia pendurou no ombro o seu arco. Perse, as forças de Cronos continuam se congregando em todas as pontes e túneis. E Cronos não é o único Titã. Uma das minhas caçadoras avistou um homem imenso com armadura dourada, reunindo um exército no litoral de Jersey. Não sei quem é, mas ele por poder como somente um Titã ou um deus seria capaz. Lembrei-me do Titã dourado em meu sonho, aquele que enropeu em chamas no Monte Otris. Ótimo, falei. Alguma boa notícia? Talia tá encolheu os ombros. Vedamos os túneis do metrô para Manhattan e as melhores especialistas em armadilhas cuidaram disso. E mais, parece que o inimigo está esperando para atacar à noite. Acho que Luke, é, quer dizer, Cronos, ela se corrigiu, precisa de tempo para se regenerar após cada combate. Ele ainda não está confortável em sua nova forma. Grande parte do seu poder está sendo consumida na desaceleração do tempo em torno da cidade."
1: E, e aqui a gente tem a parte que a, que a Thalia já dá, já canta a letra, né? Que o Cronos precisa se regenerar após cada combate. Por quê? Porque ele tá gastando o poderzinho dele pra desacelerar o tempo ali em torno da, da cidade. Porque se a galera isso continuar entrando e tá saindo, entrando e saindo... Isso muito poder. Lógica geral. E é por isso que ele... Foi, foi a forma que o Jordão achou de nerfar o Cronos... É, porque senão simplesmente pra... ele podia diminuir a
2: velocidade do Percy, colocar ele dentro de uma, uma caixinha... O tempo
1: todo e... Não, e pensa comigo. Ele
2: vai... Se ele coloca o Percy dentro de uma caixa fechada e enterra ele em qualquer lugar, tá? Eu não consigo matar esse
1: moleque, eu enterro ele aqui e pronto. Sim. Vai fazer é, o é que, quê? tipo, não ia ter batalha. Se o Cronos tivesse o poder de desacelerar o tempo, igual ele fez lá no navio... Sim não ia ter batalha entre o Percy e o Cronos, simples assim. Então, o Riordão foi inteligentíssimo na forma como que ele usou pra nerfar o Cronos, porque faz todo sentido e, ao mesmo tempo, o plan- pro plano dele, ao mesmo tempo, dá uma nerfada, faz todo sentido pra guerra durar mais tempo, pra... enfim, tem não. toda a justificativa do mundo, por exemplo, sabe? Se ele não tivesse acelerado
2: tudo, se ele tivesse lutado ele, o Morpheu e a Hecate contra os semideuses que estavam ali, usando só magia... Todo mundo tinha ido de base. Tinha. Porque se o Morfeu se concentra em 40 semideuses... Em vez de se concentrar em Manhattan inteiro...
1: Ele tinha feito todo mundo dormir. Ai, oh, Jordão, Achamos um ponto fraco do teu plano. Cronos que te cuide. Ou melhor... Percy que, se, que te cuide. Porque se é a gente for pro lado de Cronos... A gente ganha, hein? É verdade. Não, mas é isso. Porque, tipo...
2: Se ele não tem que parar tudo... Mas faz todo sentido... Ele ter que parar ao redor... Pra não vir... Tipo... Mais gente pra ajudar eles... Porque, por exemplo, se os deuses estão vindo, tem essa desaceleração, então tem todo um problema ali. Eu entendo, só que mesmo assim, se o Cronos está poder total, o Perse já era. Grover concordou. A maior parte de suas tropas é mais poderosa à noite também, e vão voltar depois que o sol se puser. Tentei pensar com clareza. Ok, alguma notícia dos deuses? Thalia tá sacudiu a cabeça. Sei que Lady Artemis estaria aqui se pudesse, Atena também, mas Deus ordenou que fiquem do lado dele. A última notícia foi que Tifão estava destruindo o vale do rio Ohio. Deve alcançar os montes Apalaches ao meio-dia. Portanto, na melhor das
1: hipóteses, ponderei. Temos mais dois dias até ele chegar. E a gente tem a justificativa do do Grover. Juntando com a datalha de que Cronos precisava se regenerar, E que as tropas dele eram mais poderosas à noite. Por quê? Porque ele tá com impousas, com cães infernais. São seres que viajam pela noite, que se beneficiam da luz, da lua, mas
2: o sol faz mal pra eles. Então, tipo, um pedaço do exército dele não ia conseguir lutar.
1: Exatamente. Tipo, se parte do exército dele fica mais poderoso à noite, não faz sentido ele atacar de dia. Então faz sentido ele concentrar seus ataques à noite, ao mesmo tempo que, se parar para analisar, o ponto fraco de semideus é lutar à noite. Por quê? Porque os humanos são animais diurnos e não noturnos. Ou seja, Sim. você dá uma enfraquecida quando você bota um cara para dormir de manhã e, e ficar acordado no- e, e trabalhar tipo, à noite, que é o que o cronômetro está fazendo. Então é maléfico para eles. Para os semideuses, no caso, batalharem à noite e é Sim. benéfico pros monstros, etc batalharem à noite, então tá tudo, tipo, fazendo sentido com, com a estratégia do Cronos ele precisa se regenerar, a tropa dele fica mais forte semideuses entre aspas, ficam mais fracos beleza, é assim que a gente vai fazer todo dia à noite a gente vai batalhar e tem essa questão, né do, dos deuses não poderem ajudar porque Zeus quer, porque quer ele quer ter guardinha do lado dele é, é isso, ele quer ter guardinha dele ele não quer levar um tapas do Tifão, aí tá aí, ó Exatamente, e aí o Tifão tá chegando, os deuses são obrigados a ficar do lado de Zeus, e o Percy fala, temos dois dias até ele chegar. Só que ao mesmo tempo que ele pensa, temos mais dois dias até ele chegar, eu tenho certeza que, sabe, que ele só falou isso, sabe por quê? Porque é quando ele vai fazer aniversário. Ele não <risos> é. falou pra pensar quanto tempo demora o Tifão até do Vale do Rio, Raio até Manhattan, ele pensou, pô, faço aniversário daqui a dois dias. Caraca, então a gente tem mais dois dias até o Tifão chegar. <risos> tipo, ele tentou dar uma desperta, mas a gente sabe, Percy. Você só pensou em quando que era o seu aniversário Concordo. para as profecias se concretizar. Enfim. Jake Mason pigarreou. Eles estiveram ali tão silencioso que eu quase havia
2: me esquecido de sua presença.
1: A gente também.
2: É. Percy, há ah, mais uma coisa, disse ele. O fato de Cronos ter aparecido na ponte Williamsburg, como se soubesse que você ia para lá. Além disso, ele desviou as tropas para nossos pontos mais fracos. Assim que nos posicionávamos, ele mudava de tática. Ele mal tocou no túnel Lincoln, onde as caçadoras eram fortes. Atacou nossos pontos mais vulneráveis, como se os conhecesse. Como se tivesse informações confidenciais, disse eu, o espião. Que espião? Perguntou Talia. Contei-lhe sobre o pendente de prata que Cronos havia me mostrado o aparelho de comunicação. Isso é ruim, disse ela. Muito ruim. Poderia ser qualquer um, afirmou Jake. Estávamos todos lá quando Percy deu as ordens. Mas o que podemos fazer? Perguntou Grover. Revistar cada semideus até que nos in... até encontrarmos um pendente em forma de foice? Todos me olharam à espera de uma decisão. Eu não podia me dar ao luxo de mostrar que estava em pânico, ainda, ma... ainda que parecesse não haver esperanças. Vamos continuar lutando, falei. Não podemos ficar obcecados por esse espião. Se começarmos a desconfiar uns dos outros, vamos nos destruir. Vocês todos foram incríveis na noite passada. Eu não poderia querer um um exército mais bravo. Vamos estabelecer um revezamento para a vigilância. Descansem enquanto podem. Temos uma noite longa pela frente. Os semideuses murmuraram de acordo e se separaram. Foram dormir, comer ou consertar armas. Perse você também, disse Thalia. Vamos ficar de olho nas coisas, vá se deitar, precisamos de você em boa forma essa noite. Não discuti muito, encontrei o quarto mais próximo e desabei em uma cama de docel. Pensei que estivesse ligado demais para dormir, mas meus olhos se fecharam quase que de imediato.
1: Nessa parte, cara... O Jake Mason, ele deveria ser o líder do chalé de Hefesto antes do Charles Beckendorf. Sim. Porque o cara tá na liderança... Há pouquíssimo tempo, e ele tá batendo na tecla do espião a mocota Ele tá preocupadíssimo com isso. Ele tá percebendo as nuances de, por exemplo, cara...
2: A gente faz isso, eles fazem isso. A gente faz isso, eles fazem isso. Olha, gente, a gente precisa estar de olho nesse espião. Se deixa esse menino antes de achar do espião.
1: Exatamente, e aí eu tô tipo, cara... Por que, que vou. Dá, dá, dá muita vontade de falar por que, que o Beckendorf não morreu antes, cacete? Mas lógico que eu não vou falar isso. Eu adoro o Charles Beckendorf, mas enfim. Só que, tipo assim, é uma parada que o garoto tá preocupado, porque ele falou, gente, a gente foi empurrando com a barriga, empurrando, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Só que agora não dá mais. Porque o cara tá no meio da gente até agora. E tá Porque, passando tipo, informação que, tipo, foi exato. horas atrás, ele já passou muita informação. Onde a gente sim, vai, ele, ele tá... Sim. Tipo, ele passou toda a informação. Tipo, ele sabia exatamente todos os nossos planos de ataque. Ele sabia exatamente pra onde que as tropas tinham que ir, ele sabia exatamente tudo. E aí ele até fala, cara, ele nem praticamente não foi pro túnel Lincoln, onde, onde tinha os caçadores que eram, que eram fortes. Ele foi exatamente nos pontos Mais fracos. fracos. E, tipo, não foi uma... E ele fala, não foi uma coincidência. Isso é muito grave, tipo... E é eu entendo eu penso... Que a Selena só teve a redenção dela... No momento que ela vai embora. A partir do momento que ela vai embora, ela teve a redenção. Sim. Porque, é igual você falou, o próprio Jake, Mason... Ele dá um... faz um mini relatório pro Purse na frente da Selena. Por mais que não tivesse nenhuma informação, assim, tão útil ela poderia ainda, assim, ter passado essas informações ó, oh, só tem um sentinela em cada ponto, blá, 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 se quiser mandar uma galerinha pra é. dar uma invadida, ah, agora, assim. Só que ela não faz, então, pra mim, é, ela prefere ir até a Clarice pra tentar buscar ajuda. Então, pra mim, foi ali com a Anabete que ela começou o arco dela de redenção. Porque até poucas horas atrás, ela passou toda a informação que o Percy passou pra eles, ela passou pro cara, pros caras. E, e aí, tipo, acontece outra coisa, o seguinte, cara... A galera tava cagando e andando tanto pro espião, que a Talia chegou e o Percy, nem o Percy e a Beth falaram pra ela do espião. E isso ela, era algo que ele poderia fazer no seguinte, do, tem um espião aqui, eu preciso que você se comunique apenas comigo. Tipo, não confie em ninguém, só em mim e Beth Eles deveriam ter conversado sozinhos com a Talia. A Talia não sabia que tinha espião, cara. E ela poderia ter uma visão diferente do pessoal.
2: Então sim, ela sim. poderia
1: ficar de olho e poderia ter achado esse espião pelo E a partir do momento que a Talia não sabe, ela poderia dar uma informação das caçadoras diretamente pro espião, cara. Então ele colocou, tipo, ele já tava colocando, a galera do acampamento em si estava se colocando em perigo já há quatro anos. Só que a partir do momento que ninguém comunica a Talia, que é um aliado deles, eles estão botando a Talia e as 30 caçadoras dela com os animais em então, sal, tudo em perigo. Porque ele não abriu o jogo com a a garota. Sabe? Então assim, a Talha podia passar uma informação das caçadoras... Pra galera ali confiando neles... E o espião tá no meio e passar essa informação pra Cronas. Isso é muito grave. Ele poderia ter encontrado...
2: Ele sabia que poderia... Tipo, se ele tivesse pensado um pouquinho... Porque os principais que sempre ouviu as notícias... Foram os... Os chefes de chalets. Então, tipo, se ele pede pra Talha Passar uma informação diferente pra cada um... E ver como é que o inimigo
1: reage ele talvez tinha encontrado quem era o espião. Sim, aí querem virar pra mim e falar que tipo, ah, mas o Percy é muito bom em batalha, mas ele esquece sempre que ele tem um espião lá, então o cara não é assim tão bom em batalha, se você parar pra analisar.
2: Ele é bom em batalha, no momento da batalha. Mas em pensar nas nuances
1: do que tá acontecendo por trás, ele não é bom. O famoso Jogo dos Tronos... Assim. O jogo de, de murmurinho, de espionagem, de estratégia, sem ser de batalha, essas coisas, o Percy não é bom. E me admira a Annabeth não ser boa nisso. Sim. Porque ela deveria ser boa nisso.
2: Ela, ela ficou o ano inteiro no acampamento, ela teve, tipo... Não, ela tem, não que ela tenha ficado o ano inteiro no acampamento, mas a Annabeth tem mais contato com o acampamento. Então, tipo, ela tinha que ter ficado de olho, tipo, ela tinha que ter lembrado desse espião... Ela podia ter feito um plano pra descobrir quem era antes. Uhum. E e
1: aí o Grover, tipo, porra, o Grover é o único que pega e fala Ah, mas o que a gente vai fazer? Vai revistar todo mundo até achar o pendente? Cara, não, realmente, eles não têm tempo de fazer isso agora. Só que eles já deveriam ter feito antes. Não, então, tipo, você tava num acampamento, já tinha dúvida
2: de um espião desde o segundo livro. Revista até o inferno. Tipo, faz um chalé e passear. Vamos revistar o, o chalé inteiro. Cara,
1: para e pensa. O, o, o Cronos mostrou o pendente quando o, o Percy estava lá explodindo. Por, que, que, não, por que, que o Percy não falou com o Kiron? Revista todo mundo agora. Agora. Nesse instante, você tipo, não pode sair pra instante, fazer nada. Avisa pra todo mundo que o espião tá com pendente E que todo mundo tem que ficar lá Até eles acharem o pendente Tipo, primeiro Podia dar uma merda, porque por exemplo, a gente sabe que é a Selena A Selena podia pegar Dar uma... né, e jogar Nas coisas do outro sem Deus e tal Isso é muito complicado, agora se ele fala pro Kiron, se ele fala tipo, pra uma Clarice, pra alguém e aí essa pessoa fica responsável, tal qual estava o Percy Best de olhar os, os chalés pra ver se estava tudo bonitinho, a pessoa podia ter ficado responsável em verificar cada chalé um por um, como se estivesse é, inspecionando a limpeza digamos assim, sim, e começasse a procurar, tipo, cara, dava pra ter feito, não fizeram porque o Riordão foi preguiçoso, ele queria esse plot agora
2: queria que o que vai acontecer agora, que realmente acontecesse. Então, Sim. ele não queria que o espião fosse descoberto e fez isso de uma maneira porca. Porque, Sim. pelo que a gente tem de conhecimento, por exemplo, a Nabete, ela teria ido atrás.
1: Exato. E aí a gente tem o Grover falando isso: a gente vai fazer o quê? Vai revistar um por um. Aí o Percy, não. Aí eu vou ter que tu vai continuar ignorando. Oh, meu Deus. Esse, nesse
2: momento de agora, eu entendo. Porque, tipo, eles alarmarem todo mundo sobre a questão do um espião é muito complicado. Você tá no meio da batalha, eu
1: entendo completamente. Só que ainda assim, é muito arriscado. Tipo, eu entendo completamente o Percy, porque não faz sentido realmente eles revistarem todo mundo agora. Eles não têm outro plano pra achar o espião, realmente, eles vão ter que ignorar. Só que, cara. Falar, tipo, isso abertamente Do... É, paciência Temos um espião, não sabemos quem é Não tem como... Cara, tipo Que saco, sabe? Enfim E aí ele fala, ah não, se a gente começar a desconfiar Um dos outros, a gente vai se destruir Porra, por que que não bota a galera Pra desconfiar um dos outros? Quem sabe todo mundo Não tá desconfiando da mesma pessoa Exato! O que que custa tu perguntar Pra uma galera, pô quem tu acha que é Tipo uma votação de Big Brother, sabe? Pô, tu vai votar em quem? Tu vai votar em quem? Tu vai votar em quem? No final, tu vê em quem é que todo mundo vai votar e vota na outra pessoa pra ir outra pessoa que tu quer e uma pessoa que todo mundo vai... Enfim, sabe? É fazer uma artimanha. E não tem ninguém nesse momento pra fazer essa artimanha. Não, isso que eu falei. Por exemplo, coloca
2: as meninas da... Não, coloca as meninas da... da Thalia pra fazer um, tipo, passar informações diferentes as pessoas, para saber Sim. qual era a informação que eles iam passar para frente. Era um jeito muito fácil, Na, lá no começo, porque se ele tivesse feito isso,
1: ele tinha descoberto quem que era. Sim, e é, nesse caso, eu gosto da Piper, porque eu sinto que a Piper é a Relações Públicas, ela é a Relações Internacionais da Equipe, e eu sinto que se a Piper estivesse aqui, ela conseguiria... Descobri quem era o espião, porque Ela ia fazer os planos dela nesse sentido. A Piper nesse, é, é, é o Mindinho do Jordão. <risos>
2: é verdade. Sabe? Porque
1: ela é desse jogo. A dos Piper tem, todos ela é os, dessa... tem muitos
2: problemas. Mas a Piper é uma excelente... Ela é, ela é boa pra tratar com pessoas. É... Ela é
1: política, cara. Sim. Ela é excelente de politicagem. Ela é muito boa de politicagem. E sem usar o charme. Uhum. Ela não precisa de alça, usar o charme. É da personalidade dela, sabe? Então, é, é da mesma forma que a personalidade da Silena... Gostar de todo mundo, se dar bem com todo mundo... É, ser amiga da Clarice e tal... É uma personalidade muito forte desses filhos de Afrodite, sabe? De ter essa relação tipo, com as pessoas... Então, nesse momento, eu vou tecer um elogio à Piper e dizer que a Piper faz falta na equipe, aqui, por exemplo. E a Piper, normalmente, é é uma das personagens mais odiadas e mais menosprezadas da próxima saga. Sim. E aqui, por exemplo, tipo, eu sei que vai ter gente me xingando, mas, cara, aqui a Piper seria extremamente necessária. Aqui a gente não precisa do Léo, aqui a gente não precisa da Hazel, enfim, aqui a gente não precisa do Frank nem do Jason. Aqui a gente precisa da Piper. Uhum. Tu podia jogar todos eles fora, que eles não iam ajudar em muita coisa. Iam ser só mais um pra batalhar. A Piper ia estar aqui pra resolver o problema deles. O maior problema que eles têm agora, que é o espião. Enfim. E nesse momento, todo mundo vai descansar. Não tem muito mais o que fazer. A gente tem as sentinelas, a gente tem... Enfim. E nesse momento, a gente percebe que as... As caçadoras são quem estão melhor na fita, digamos assim, né? Sim. Elas porque são elas um número foram... grande e elas são... E elas não foram
2: muito atacadas, porque elas eram um ponto Sim, forte. Sim, elas, elas prepararam armadilhas,
1: organizaram tudo e, tipo, estamos aqui. Então, assim, teve uma galera que foi dormir, teve uma galera que foi comer, teve uma galera que foi consertar as armas e, nesse momento, a própria Talha diz, tipo, não, a gente vai ficar de olho nas coisas, pode deitar. Por quê? Porque a Talia... É uma das pessoas que tá mais descansada. As caçadoras são as pessoas que estão mais descansadas e que menos foram atacadas na batalha. Sim. Enfim, e ela fala: precisamos de você em boa forma essa noite. Tipo, ó. Vai mimir, menino. Tu é o líder, tu tá com a maldição de Aquiles, tu é um filho de possedor muito poderoso, você é foda em batalha, a gente precisa de você. Então vai dormir e deixa as coisas comigo. Eu resolvo. Tipo, joga aqui no peito do teu pai. É. Tá tranquilo. Eu tanco, porra. Exato. E eu acho muito boa essa justificativa porque, primeiro, a gente vê a Talha numa posição de liderança então, pra quem gosta da Talha isso é muito foda ela ser, tipo, a tenente do próprio Percy, sabe? Sim. É, ela comandando não só as caçadoras mas, tipo, meio que mantendo a galera do acampamento seguro também, enfim. É porque e... a, a Tália é
2: uma boa líder. Tipo, quando ela e o Percy estão liderando juntas, é meio bagunçado. Mas ela, como liderando as caçadoras de Artemis, então, ela, e ela pegou uma experiência muito boa com esse tempo que ela ficou com, com as caçadoras e tudo mais. Então, tipo, a gente vê isso aqui dando frutos nesse momento. Que ela tem uma segurança maior.
1: Sim. É, o problema da Talia e do Percy é que os dois têm lideranças completamente diferentes. Não é que a Thalia é melhor líder. O Percy é um líder mal. Tipo, não. Você pode gostar os da liderança de um, bons. pode não gostar. Tipo, Mas que os dois são bons líderes. Nasceram né? pra ser líderes, isso é fato. É. O problema é... Os dois têm lideranças diferentes. Você pode gostar de uma e não gostar da outra. Você pode gostar das duas. Você pode odiar as duas. Só e tem que... uma questão de... Que quando dois é muito cabeça dura, eles batem de frente. Bate de Sim, cabeça. Sim, e quando... É uma parada muito diferente. A Talia, talvez, se, se tivesse uma pessoa que tivesse a mesma forma de liderar que ela, ela conseguiria, tipo, dar um passo atrás e falar, beleza, você lidera. Sim. Agora, quando é uma pessoa que, fa- que faz as coisas completamente diferente do que ela faz, ela não consegue, tipo, botar o pé atrás. Porque pra ela tá errada aquela liderança. Sim. A mesma coisa o Percy. Então, eles têm uma liderança completamente diferente que é, elas se chocam uma com a outra. Então, por isso que não dá certo quando eles dois uhum. estão juntos. Porque... O Percy faria as coisas completamente diferentes. Então, conforme a Talia tá fazendo, o Percy não tá gostando. E a Talia, vice-versa. O Percy faz as coisas completamente diferentes da forma como a Talia faria. Então, ela não gosta da forma como o Percy tá fazendo. Não consegue se manter atrás. Então, eles começam a se chocar. Só que, nesse momento, a Talia, além de pegar um pouco mais de experiência, de estar seguindo a, a Artemis, ela também tá aqui, tipo, eu tô aqui pra cuidar de vocês. É. Então se botar o... É, então se botar o Percy como líder é o melhor... Vamos botar o Percy como líder. Se eu ficar como líder e botar o Percy pra dormir é o melhor... Vamos botar o Percy pra dormir até ele poder voltar. E por aí vai. Então ela tá muito... Eu sinto a Talia muito mãe. E a Talia não, é... não tá mais tão revoltada, sabe? Porque antes ela tava muito revoltada com a vida, revoltada com tudo. E agora ela tá Sem mãe. Sem falar que, por exemplo,
2: agora ela tem Por mais que a Artemis sempre esteja com elas... Boa parte do tempo é ela que é a responsável pelas caçadoras. Então, tipo, ela pegou uma responsabilidade maior por quem ela tá regindo ali. Então, isso reflete aqui. Essa sensação de mãe é isso, que ela quer proteger seu bando. E ela tá aqui pra proteger todos eles. É o bando.
1: (risos) Lembrou da Era do Gelo agora, eu lembrei. (risos) E... Tan tan, tan tan! Esses foram os nossos toys do capítulo de hoje. E você deve estar pensando, ué? Mas nós não estamos nem na metade. O capítulo ainda não acabou. O que, que está acontecendo, tio? E você está louca? Visas, impeça essa menina de fechar o podcast. <risos> Mas não, gente. Hoje, pela primeira vez, vai acontecer algo inédito aqui no, no podcast. Sim. Já aconteceu duas coisas inéditas. Primeira, eu e Vida estarmos gravando sozinhas. Sim. Sim. Podcast 100% Girl Power. E a segunda coisa é que nós resolvemos dividir esse episódio em dois. Porque esse capítulo é um capítulo não tão grande até quanto o capítulo passado, mas é um capítulo que tem muita coisa. Ele muitas gera camadas muita discussão gera muita discussão é, é, é um capítulo enorme no sentido de, de podcast é um capítulo enorme para um podcast talvez não tão grande assim quando você está lendo mas tem muita coisa para ser discutida muita coisa para ser debatida, muita coisa para ser é analisada é porque tem muitas coisas que estão acontecendo tipo, tem a parte da guerra e
2: agora nesse momento que a gente está parando o Percy está sonhando com uma coisa que não tem nada a ver com a guerra então, Exato. a gente pensou que esse seria um momento melhor para a gente cortar, pausar, porque a respirar, gente também já tá com quase 3 horas de bruto e a gente não chegou na metade da nossa discussão, então nesse momento a gente achou melhor dar uma Então a gente vai pausar,
1: vamos respirar, vocês também vão ser obrigados a pausar, né vão também tomar uma respirada e semana que vem a gente volta aqui com o resto dessa discussão, ok? É, quem não gostou, sinto muito. Fazer o que? Reclama com o Jordão, não é com a gente. Paga é, a gente para poder reclamar, então. Exato, paga a gente que eu <risos> deixo você reclamar à vontade. Mas vamos fazer, sim, o resto dos quadros, que é a nossa sossexão de verão. O nosso quadro é, é Aula de Kiron. e Enfim, e semana que vem a gente volta aqui continuando a discussão do capítulo 2. Então vamos agora para Aula de Quirum.
0: A aula de Kiron hoje vai ser duas, mas pra você vai ser só uma. Poder da edição.
1: Chá comigo.
0: (risos) A aula da primeira parte será sobre Pomona. Pomona, na mitologia romana, a Pomona é a deusa da abundância e dos pomares. Sendo por vezes, ela é confundida com Deméter, a deusa da agricultura. Mas indiferente da Deméter, ela não oferece cereal. Ela oferece um pomar.
1: Ela oferece maçãs. Ela oferece
2: uma
0: fruta. Ela oferece uma maçã, mô. Pomar. Ela vai
1: entregar 70 árvores (risos) Você quer morder esta bela maçã?
0: (risos) O seu nome vem da palavra latim pomo Latina? Ah não é seu nome vem da palavra latina pomo Que se traduz como fruto É apresentada em uma figura de uma bela ninfa A tesoura de poda é seu atributo Que triste Ela é deusa unicamente romana Não tendo uma contrapartida grega e ela nunca foi identificada com qualquer homólogo grego. E ela é particularmente associada com o florescimento das árvores e dos frutos. No século XIX, em estátuas e decorações de edifícios, ela era geralmente mostrada carregando de um grande prato de frutas ou uma cornucópia.
2: Ó, oh, quem leu a segunda saga sabe que é uma cornucópia. <risos> quem leu a segunda saga
1: nesse momento fez assim, ó... <risos>
0: Alguém cortou Eu a cabeça... <risos> uma estátua de pomona nua pode ser vista na fonte Pulitzer. Localizado no Grand M Plaza no Central Park, perto do Plaza Hotel em Nova York.
2: Olha, agora sabemos por que, que ela estava lá. E o Dão olhou diretamente na Wikipedia para achar Hoje informação. tem estátuas romanas em Nova York. Quero um aqui para eu colocar o hotel que esses moleques estão tá lá dentro.
1: Eu não lembro se a <risos> gente chegou a comentar, né, da, da Pomona tá na frente do Hotel Plaza. Chegamos. E tal. Mas, mas é isso, porque era uma deusa romana, mas enfim. E agora na Lodkiron a gente vê que ela é. Essencialmente romana, ela não tem a contraparte grega. Então ela, ela poderia ser a, tipo, a, 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 Deméter. a Deméter mas eles não quiseram. É, tipo, e, e, <risos> e é muito bom o Riordão botar ela agora, porque, como na próxima saga nós vamos estar lidando com os romanos, tipo já fica aqui um gostinho, tipo, uma deusa unicamente romana e tal. Tipo, acho, acho isso interessante. Se ele fez de propósito ou não, não sei, mas é legal.
0: Bom, e essa foi a aula de Tiro de hoje e vamos agora para o nosso solstício de verão.
2: Começamos então o solstício de verão de hoje, só eu e a Tiozinha. Então, Tio, me conte qual é o seu solstício de verão desse metade de capítulo de hoje.
1: Foi poder gravar só com Avisas. Porra, você nem ouviu? <risos> eu tive Avisas só pra mim durante
2: duas horas. <risos> o solstício de verão dela foi gravar comigo. Só Aí. comigo.
0: Olha só. Os verdadeiros é quem
1: são. <risos> Semana que vem, a gente vai só não. Não, não, não quero. Eu gosto do Breninho. Não. O meu só de verão, Brincadeiras à Parte, foi gravar só com avisas porque isso nunca tinha acontecido antes. Eu fiquei feliz de o um podcast Pro Power. Não teve cueca nesse podcast. Enfim. <risos> Mas como eu já disse, brincadeiras à parte. Eu acho que o meu solstício de verão, na verdade, é toda essa questão do espião. Eu não vou usar a percabete, não vou usar nada. Eu vou usar a questão do espião, porque a gente tem, pelo menos pra mim, bem nas entrelinhas, a Silena, tipo, todo aquele pensamento, todo aquele desenvolvimento, a gente tem depois, tipo, a própria galera discutindo espião, a gente tem... Ah, é muita coisa, muita coisa com relação a esse plot. Sim. E por mais que o não tenha feito de uma forma porca essa questão do, do espião e tal, em alguns momentos é, eu, eu até gosto tipo, de ser a eu gosto que a Silena seja a espiã eu gosto, tipo, dessa parte que é a Silena aí, por exemplo, o Percy tem aquela parte da vergonha alheia que ele Sim. pensa aquelas coisas aí tem a galera falando do espião e tem a galera tipo, ah, porra, o espião tá aqui, cara, ele ouviu e ele continua passando as coisas, enfim eu gosto muito disso tudo e... O capítulo 10, eu disse que pra mim era um capítulo, assim, perfeito, era um capítulo, tipo, que eu, eu, se fosse vender o livro, eu leria esse capítulo pra pessoa e tal, e eu acho que esse capítulo, pelo menos essa primeira metade, não é igual ao capítulo 10, não é assim tão perfeito quanto o capítulo 10, mas... Eu acho que chega bem perto. Eu acho que tá bem boa essa primeira metade. Sim. E... O problema
2: que tem nele são problemas que já vêm de antes. Sim. Não são problemas da escrita do Riordão desse momento. Não me atrapalham tanto a leitura. Concordo. Não é tipo o capítulo 3 lá, o capítulo 4, que estão se reunindo.
0: É,
1: é, não é... São problemas que já vêm de antes e... Outros problemas que não vêm diante, como, por exemplo, falas do Percy, do ah, você vai morrer e vai me deixar não sei o que e não sei o que lá. Tipo, que pra mim não fazem sentido, não condizem com a personalidade do Percy, não condizem com o relacionamento de Perkabeth, mas que mesmo assim não me atrapalha tanto. Na hora me tirou um pouco do foco, mas tipo, eu voltei e continuei considerando que tivesse acontecido. Então eu acho que a primeira parte tem parte. Não, não chega a ter problemas por causa disso, que são problemas repetitivos, então passa batido. E não chega a ter problemas muito sérios, digamos assim Então eu considero um capítulo bem bom, essa primeira Concordo. metade E acho que se aproxima do capítulo 10 em questão de, de perfeição, de qualidade, etc Então eu diria que se o capítulo 10 é um 10, eu boto essa parte como um 8,5, 9, sabe? Sim e o Selvius? <risos>
2: Fala aí, é sensacional de verão pra gente. Então, além da gente ter o que é um momento que eu Uhul! gosto muito desse capítulo, a gente tem a Nabete contando de coisas que ela tava escondendo há quase dois anos. Então, tipo, a gente tem o Percy mostrando qual que é a fraqueza dele. Mas eu vou, vou passar um... Vou, vou, vou dar uma mudada das coisas e eu vou dar o meu solstice de verão pra
1: primeira aparição do Will. Ah, oh. aí, gente, avisas ela sai do Percabete e vai pro Solange. <risos> é. Avisas gosta, do gosta. É casal. porque
2: o Will se torna um personagem muito importante lá pra frente. Não, eu não acho que ele seja tão importante nessa próxima. Ele não é tão importante na próxima saga, mas a gente tem a, ele em, em as provações de Apolo e, e ele é muito importante pro crescimento do, do Nico. E. E para muita coisa que vai acontecer, e a gente vai ter ele brilhando no futuro, então, tipo, eu vou dar esse momento para o Will Solace, porque o Will é um fofinho que merece ser colocado que nem uma estrelinha de Natal lá em cima da árvore, então, porque ele é
1: muito lindo. Gente, sigo ansiosa para ver avisas dando um salsichão de verão pro casal Piper e Jason. <risos> vai acontecer, <risos> provavelmente. Eu sigo ansiosa. Algum momento. Porque se avisas. Tirou o salsichão de verão da, do percabete pra dar pro Solangelo, em algum momento ela vai dar um <risos> salsichão de verão pra Piper. De e o pior é que nem foi o Solange, eu dei o meu salsichão de verão
2: pra né? aparição pro do Will. Will. O Will só Exato. apareceu, colocou um nectarzinho ali, ó. jogou uma babinha, tchau, de, uma babinha de Deus lá, ó, deu tudo certo. Então, Rezou
1: uma missa para Apolo.
2: É, exato. <risos> Rezou um terço para Apolo. Mas eu gosto dessa aparição e eu gosto também da ideia do, do Riordão, que a gente até falou antes, que é de usar o néctar como para limpar ferimentos, uhum. para tipo começar a curar ali. Então achei uma pegada muito boa. Então esse é o meu momento de solstício. Muito bom. E assim a gente finaliza, né? O solstício de Verão de hoje.
0: Uhum!
1: O podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter 3 podcast grupo no Facebook chalet 3 podcast e e-mail ch3contato@gmail.com. Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de nos mandar mensagens de íris e compartilhar esse podcast com os seus amigos. E, gente, é aquilo, né? Dividimos o episódio em duas partes, volta aqui semana que vem pra ver a conclusão do capítulo 12. Não fiquem tristes com a gente, fiquem tristes com o Riordão, brincadeira. (risos) Não fiquem tristes aí, uma semaninha passa rápido, semana que vem a gente tá aqui de novo. A gente realmente
2: queria ter feito um episódio só, só que como ficou muito longo e a gente mesmo achou cansativo.
1: E não tem ninguém pagando a gente.
2: Exato. Tá cansativo pra gente, pra gravar tudo isso, porque a gente ia ter mais duas horas de bruto só
1: pra falar desse restante. E... É mais fácil dividir em dois até pro... pro... Pra deixar a qualidade no mesmo nível. Pra vocês também não se cansarem da gente no meio do caminho e e largarem. Porque fica cansativo pra todo mundo. Ninguém quer ver Avatar todo ano. Então, assim, por isso que Avatar é de 12 em 12 anos. Porque ninguém aguenta sentar e assistir 12 horas de Avatar. Exato. Igual a gente. Ninguém aguenta sentar e ouvir 4 horas da gente o tempo todo. Por isso que a gente tem que cortar. Pra vocês não enjoarem da gente. É isso aí. Então, foi isso que a gente fez. Foi pro bem de vocês e pro nosso... E volta aqui semana que vem Ouve a parte 2 Compartilha aí o podcast com seus amigos Não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais Seguir a gente, comentar nossas postagens Mandar uma mensagenzinha pra gente Pra gente responder vocês Interagir com a gente nas redes sociais Tenha uma boa semana Espero que tudo corra bem na semana de vocês Excelente semana pra vocês Pra vocês na sexta-feira estarem aqui de novo com a gente E um beijo pra todo mundo E tchau! Tchau gente. Pergunta se o quer dar tchau. O tá no banheiro cagando. Caraca, ele tá cagando até agora, Mané.
2: Ele <risos> tem um... É o um momento dele
1: de... Entendi. Bom, então tchau. Vou parar aqui a gravação. Quer dar tchau, amor? Não. <risos>